0: Entre razões e emoções, a saída é fazer valer a pena. Eu já diria de Ferreiro e o NX 0 Dessa época, não. Ah, mas... É, verdade, não é da minha época.
1: Você vai naquele festival do Emo que vai ter agora?
0: Mano, eu acho que não. Mas, tipo assim... O Emo... Me interessa, o mundo do emo me interessa. Então você é obrigado aí no festival. Você viu que o Jimmy Butler agora é emo também? Jimmy
1: eu vi. Butler isso, é emo, é verdade. Vocês é ficaram felizes com essa notícia. Muito, né? Eu ri muito daquilo, é aquele corte de, de cabelo dele mesmo. é genial. Então você automaticamente agora você torce pro Miami Heat e você tem que comprar o, o festival do emo.
0: Vai ser em Uberlândia isso aí? Não, ah,
1: claro que não. Ah. Vai vir, sei lá, o Simple Plan tocar no Uberlândia. <risos> pior que, <risos> que já veio, tá? Você viu que a Shakira já tocou em Berland. E o Simple Plan não. não. várias pessoas Sim. muito fodas já tocaram em Berland. Já, já, pior que já. Eu acho que isso é mentira.
2: Não, já, é sério. Pode pesquisar aí depois.
1: Essa semana eu descobri uma coisa muito interessante sobre Uberlândia. Hum. Eu estou fazendo uma matéria na arquitetura. Hum. Nossa, por é, Eu não sei, né? Tá mas... aprendendo sobre a história de Uberlândia. Uhum. E aí, na semana passada a gente foi no arquivo municipal de Uberlândia. E conversando lá com os professores e tal, eu aprendi que Uberlândia, na década de 60 e 70, os jorna... jornais de Uberlândia chamavam Uberlândia de uma outra coisa. Uhum. Uberlândia era tratada como a Nova York do Sertão. Até hoje, né? O que você acha do fato que vocês dois são nova-iorquinos do Sertão? É o que eu te falei mais cedo ali, né?
2: A gente tava conversando sobre isso. O é juntar duas mentalidades diferentes em uma só. A mentalidade do roceiro e do paulista, que é o roceiro de Cidade Grande, né? Ele, ou pelo menos acha que é de Cidade Grande. E aí você junta essas duas personalidades aí e você cria uma bomba atômica, né? O cara é um... <risos> Um egocêntrico, bruto, sem educação, jura que é gente grande, e tem o pé sujo.
0: É, e tem o pé sujo.
1: Olha pra você ver, são os uberlandenses que estão falando, não sou ah, eu. Eu tá. admito
0: isso. É verdade, o DM é de Araxá, mas ele tá aí pra, pra comprovar. Ah. Ele olha pra gente com muito preconceito. Você já percebeu isso? Eu
1: tenho um monte Sim. de preconceito, né? O é Brincadeira. E só pra completar, você falou de São Paulo, porque a gente tem um paralelo de Uberlandinho em São Paulo, que é Ribeirão, né? Nossa, é sim, mesmo. Ribeirão
0: e Uberlândia são cidades que são muito paralelas assim, paralelas assim, é homólogas. E
1: Ribeirão também tem um nome diferente que eles se tratam. Como? Como? O Ribeirão é conhecida como a Califórnia brasileira. Ah, ah para... eu tenho Califórnia
0: um colega. A Califórnia brasileira. Eu tenho um colega que é de Ribeirão, ele vive falando isso.
1: <risos> <Meu> Deus, é. <risos> Vocês viram a mente viram, do palhaço? A
0: mente do palhaço ninguém consegue medir entender, como é que tá é. a mente do palhaço. É, vocês viram hoje que eu não tô sozinho, eu estou com Omar César Rodrigues Neto. Eu falei esse nome certo? Não, cerrou a ordem, mas hum. os nomes estão corretos. Omar Rodrigues César Neto. Isso, que meu nome, nome é? é Omar, eu sou Neto estudante. Rodrigues
1: César. Isso. Sou... Omar César Rodrigues. É bom porque o Damien
0: é. não tá falando direito no microfone, então vai ouvir, tipo, não. só metade dos xingamentos que ele fizer pra segunda você. <risos> não,
2: mas, enfim, meu nome é Omar, eu sou estudante de Psicologia aqui da Federal de Berlândia, estou aqui a convite do Igor, a gente é amigo já tem muito tempo, e viemos aqui gravar mais um episódio para vocês, um tema bem bacana aí. E é isso, vou passar agora para o Damian.
1: Meu nome é Igor, eu sou estudante de Jornalismo da Universidade Federal de Berlândia, e eu tenho esse podcast já faz um tempo, um projeto pessoal, e se tornou meio que um meio de vida, né? Passei a me identificar e a me construir como uma pessoa muito melhor desde que eu entrei nesse mundar. E mês que vem eu vou no
0: Mano. A mano. Isso aí. Eu sou o Demio, eu sou professor de filosofia e sociologia, sou de Araxá. Eu fiz o FRJ. Não falei merda, né? tá fazendo mestrado tá agora não também. Estudei no ENF, mas tá bom. Tá bom. O FRJ eu... é melhor. Foi no Rio de Janeiro.
1: É isso aí, é isso você
0: acertou. É, é mais longe que um pessoal ah, de Araxá Podia, tá ligado? mestrado
1: agora. Uhum.
0: Faço mestrado e o meu sonho é não precisar trabalhar. Opa, nós, você acertou. acertou. Aí você acertou, aí você foi feroz, aí
1: você acertou.
0: Ó, o tema de hoje é uma pergunta, na verdade. Você é emocionado? No episódio passado que a gente gravou, nós três, nós falamos sobre ser racional ou emocional. A gente tinha uma premissa um pouco egoísta, ou uma coisa meio de autoestima alta, de que somos racionais, que a gente pensa realmente no que a gente está fazendo, que a gente se move por meio da nossa racionalidade, nossa maneira de pensar, e conseguir articular essas coisas dentro da nossa cabeça até tomar uma atitude que seja coerente. Damon nos mostrou que não. Naquela época ele estava dando aquela estudadinha, dando uma intensificada nesse ramo da filosofia, da sociologia, né? não? E aí ele mostrou para a gente que não, a gente é guiado muitas vezes pelas emoções. Essa pergunta que eu vou fazer agora para Omar pode ser uma pergunta que parece ter um sim claro, levando em conta esse último podcast que a gente gravou. Mas são várias as áreas que a gente pode entrar dentro da pergunta. Você é emocionado, Omar? Eu diria que sim,
2: eu diria que sim. E é, eu acho que essa discussão é muito rica, porque ela parte de diversas premissas, né? Porque quando a gente fala em emoção, em ser emocionado, muitas vezes a gente está atrelando isso ao fato de estarmos o tempo todo sobre relacionamentos, né? Uhum. Principalmente amorosos. E o relacionamento é um espaço de expectativas, né? Expectativas pessoais e também do outro, com quem você se relaciona, ali sobre aquele contrato que vocês estão estipulando para viverem juntos, né? E só de ser um espaço de expectativas, é um espaço que também vai atrelar emoções. Emoções muito intensas. A fase inicial de um relacionamento é completamente inundada sobre efeitos da paixão. É a melhor fase do é. relacionamento.
1: Você ainda está apaixonado? Vamos colocar o mar na situação difícil aqui. Claro. Você ainda está sim. apaixonado, Omar? Sim. É verdade, porque a
0: paixão, cientificamente falando, dizem que dura muito pouco. É sim. acaba, São mesas, né? Tá? São meses, né? São meses, sim. Uai,
2: eu diria que sim, porque... Um mineiro, né? Uai. Eu diria que sim, porque pra mim, a concepção de paixão... Não, na verdade, a concepção de amor seria ali uma paixão que se perdura por um longo tempo, uhum. né? E que amadurece pra outros níveis e que toma outras formas e outros jeitos de se manifestar para além daquela coisa quase doentia, que é a paixão de início de relacionamento. né? Parece que você está sob efeito de drogas, ali, que você fica extremamente dependente da pessoa, da presença dela, dos afetos dela. E eu acho que é até por esse caminho que a gente define uma pessoa emocionada, né? uma pessoa que é muito atre... apegada a alguém, que começa a sair com essa pessoa e não consegue sair de perto, e pensa nela o tempo todo. Então, eu acho que o amor, ele toma formas diferentes dessa paixão. É uma paixão que se amadurece, que se molda para caber em outros espaços. Né? E eu acho que tem muito campo para a gente discutir em cima disso aí.
0: E Qual você, foi o né? momento
1: mais emocionante da sua vida, Igor?
0: Caralho, emocionante?
1: A vida inteira, assim. Você pensa e fala assim, meu Deus.
0: Nossa, que pergunta boa. Eu acho que... Puta merda. Cara, eu tenho algumas situações que estão me vindo na cabeça, porque... Quando você irritou. Não, essa é muito boa. É, porque você Quando gosta rete... desse momento, é uma boa história. Eu gosto. É. Teve uma vez que eu postei no, no meu Twitter. meu Twitter? É, no meu Twitter. Eu porque fiz... Não, em... Agora é X. É, no meu falecido Twitter, agora é X. É, um vídeo que, inclusive, foi texto do meu primeiro, no primeiro post do meu blog, que foi o dia que eu viralizei na internet que o dia que eu tava gravando um vídeo na casa da minha avó, suavinho, né, aquela coisa, Natal, final de ano. E aí, eu, na minha maior inocência, cheguei perto da minha avó, ela tava no telefone e ela falou a seguinte frase. Vai, eu sei dar o pro capeta. E aí eu falei, não, não é possível. Não é possível. Vai, eu e você dar o pro capeta. É. Cara, Ela é... tava despirocada. Ela não, não, eu... Tava eu nem... fi, eu custo... Sua avó era é emocionada. Né? Não, eu custava ouvir minha avó... É, agora ela mora com o papai do céu, mas na é. época... Eu nunca tinha visto minha avó falar um palavrão, eu acho. Na minha vida. A primeira coisa que eu ouvi ela falar... Eu e meus 16, 15 anos, eu acho que eu tinha. Foi aquilo lá, aquele absurdo. Que é um negócio que eu nunca tinha ouvido na minha vida. E depois de um tempo eu comecei a ouvir mais vezes as pessoas ah, falar de dar sua, o pro capeta. Sua,
2: sua reação foi bem honesta naquele muito, vídeo também. Muito, muito. Você toma um susto assim, Eu tomei um susto foi. Eu acho que é isso que até fez... Com que ele viralizasse. Foi a espontaneidade do momento ali, sabe? Foi.
1: Esse é o seu momento mais emocionante? Eu acho que de susto talvez tenha sido. Não, é? não, mas de viralizar na internet.
0: Não, eu acho que assim. Eu sabia que era um carinho passageiro. Sabe? Sabia que ia passar. É. Tipo assim, eu comecei a receber um monte de atenção. Entendi. Tá ligado? E a atenção, ela é um negócio que me deixa emocionado, vamos dizer assim, no, no aspecto não gosta, de que. Né? é. Não tem como você não gostar de, de atenção, mas é, é porque é um negócio que você procura, sabe? A gente sempre procura atenção. De certa forma. É, mas, mais ou Sim. menos, né? Tem gente que não, mas. Será? Ah, mas tem uma galera que minhas, eu, tem jurídica. uma galera que
1: odeia. Odeia fã. era muito famosa aí, que odeia.
0: Não, mas ela quis. Mas ela quis ter atenção pra ter fã um dia. Um dia ela desejou aquela bosta lá, que ela tá tendo que lidar. Acho que depois
1: que encarou com a realidade. Só ah, não, era...
0: mas aí sim, aí sim. Ah, aí aí não, é não, o pararam. desvelamento da coisa.
1: Eu, por exemplo, não queria ser famoso, eu queria
0: ter dinheiro. Todo mundo, eu acho, que pensa nisso, viu? É, eu acho que a questão do artista... A fama é o preço de ter dinheiro. É,
2: eu acho que a questão do artista talvez gira em torno disso. Do cara ficar rico fazendo o que ele gosta de fazer ali. Seja uma música, um filme, alguma coisa assim. E eu acho que a fama vem junto com isso, mas... As consequências dela fazem dela se tornar outras coisas, assim, sabe? Tipo, o que poderia ser visto, a princípio, como algo positivo. Tipo, caralho, as pessoas vão gostar de mim, vão ter um fã-clube pra mim. Uhum. Quando você vê a realidade, ele batendo na sua porta, você fala, não, não, não é isso que eu quero, não. Eu prefiro uma vida mais comum, mais ordinária, sabe? É. Você
0: é emocionado, Damien? Eu sou muito emocionado. Em qual aspecto você é que diria não, que você pensa nisso? Eu
1: sou um cara que chora muito fácil. É mesmo? Eu, ixi, é uma facilidade... Tem algumas coisas que me pegam muito. Cachorro, por exemplo. Em uhum. cima de pet, né? Então, se eu vejo um vídeo assim que mostra o cachorro envelhecendo, eu choro. Se eu vejo... Paternidade me pega também. Mesmo? Eu tô ficando mais velho agora e namoro muito tempo, né? Já... A cobrança da família já tá chegando <risos> em cima da paternidade. Eu namoro há quatro anos, já fiz cinco anos de namoro agora. Ano que vem. E aí, cara, vídeos de criancinhas felizes, vendo né, os pais, essas coisas me pegam muito, assim tocado por, porque eu acho que um pouco de emoção é isso assim né a gente tem coisas que mexem com a gente uhum. sabe uhum. por exemplo tem uma história recente que eu vi na escola que talvez pega muito o público que consome seu podcast que tem um, uma coisa que é muito real para as últimas gerações escolares que é a existência da forma turismo uhum. grande forma turismo que organiza Acho Viagens famosa terceiro, Viagens, colegial, de, de formato. Colares, isso. É. A mais famosa é a de Porto Seguro. Sim, vai
2: uhum. é uma galera
1: para Porto. Uma aluna minha, duas, três semanas atrás, veio me contar que a mãe dela tinha deixado ela ir para Porto. Olha só. Ela veio me contar chorando. Caralho. Chorando, com o braço dela arrepiado, assim, daí meu chorando, de lágrimas, assim, correr. Então... Por exemplo, isso pra mim é coisa de maluco. Sim. Mas, pra ela, é algo fruto de uma emoção gigantesca, né? E aí, tem, você tem que saber qual que é o parafuso que te pega. É verdade. Qual, o que é tá que, que te engatilha na emoção?
0: Sabe, isso é um, é um bom tema, esse aspecto, porque a gente OK vive diferenças o tempo todo, né? Tipo assim... Você, por exemplo, se emociona com o cachorro. Eu, por exemplo, eu não tenho apego muito assim com o cachorro. Obviamente, eu não, não odeio meus cachorros. Eu amo. É, você mas... Cachorro,
1: você não gosta deles?
0: Não, eu tenho e eu gosto, adoro. Mas a questão é que a relação que eu desenvolvi com meus cães é de que já já eles morrem. E aí eu fico assim, mano, eu não vou me, me apegar muito porque eu não quero sofrer muito, não. Agora, em relação a relacionamento amoroso, eu não penso isso, não. Eu tô lá e nu, eu entro de cabeça, assim, na, na história. E, às vezes, acredito que nunca vai acabar a coisa, tá ligado?
1: O cachorro acaba, a mulher nunca.
0: Então, isso que é o bagulho. Porque os dois podem acabar, inclusive, a pessoa pode morrer muito antes. A gente não tem esse controle das coisas. O Mas cachorro é... não te dá um chifre. Não. Mas ele... Pode cagar no seu quarto, né? Eu acho que é
1: melhor não. cagar no seu quarto. Você tomar um chifre. Não, com certeza.
2: Não, depende. Às vezes o chifre mal caráter também. Se você for muito escroto, às vezes um chifre basta aí pra você ficar mais pianinho. É. Um cocô só
0: vai feder. É. O cocô você lava, né? É verdade.
1: Só relacionamento amoroso te pega, Igor?
0: Não, sabe? Isso aí, quando você fez a minha pergunta sobre o que, que foi o momento mais emocionante da minha vida, teve esse momento recentemente eu fui no show do Post Malone pela primeira vez, assim, consegui bancar a minha viagem, minhas coisas, e fui realizar. Eu sou meu mesmo de viajar sozinho, assim, sozinho, entre aspas, porque eu fui com um amigo meu. Mas a gente foi lá e tem a sensação de estar tá entrando numa liberdade que é muito estimada por mim. Essa questão de independência, né, meio que molda o, é, o pano de fundo, de certa forma, de quase adulto. É... Então, realizar coisas por mim que eu conquiste, tipo, com, com dedicação e as coisas que eu é vá alcançando é muito emocionante. Entendi. E eu fiquei pensando, cara, eu vou chorar. E eu não chorei. Só que, cara, eu juro pra vocês. Eu não já fiquei... Não chora. Não, eu, eu já tive fases de chorar mais do que eu choro hoje em dia. Hoje você não... Antes ele sofria, Mas... agora ele sofria. É, eu acho que eu... Na verdade, eu, eu tive fases de chorar com muita facilidade. Eu, recentemente eu falei num podcast que eu gravei que eu chorei quando eu tava vendo um jogo de vôlei, que eu tinha acabado de acordar, só que foi porque eu tava de ressaca, e aí eu fico mais mole quando eu tô de ressaca. E aí o que eu tava falando sobre o momento emocionante é que eu passei lá pelo show do Post Malone, e os outros meninos que estavam comigo já tinham... Realizado coisas parecidas. Já tive em Rock in Rio, outros shows de artistas que eles gostavam.
1: foi no Detal? Você foi naquele show? Foi no Detal.
0: Show... Foi no Detown. Dia 2 de setembro que eu tava lá. E e aí foi a minha primeira vez nessa situação. E aí eu lembro, cara, que eu não tomei uma gota de álcool. Mas foi um dos dias que eu mais fiquei feliz de bêbado na vida, sabe? Sabe aquela relação que a gente tem com o álcool que a gente fica felizinho? Uhum. E que se beber mais, fudeu. que vai dar Sim. ruim. Eu tava nesse estado, tipo assim, na, na perfeição estava do estado eufórico. do álcool e eu estava sóbrio. E isso foi um negócio que eu pensei, porra, isso aqui é muito emocionante. Eu tô feliz pra caralho, entendeu? Uhum. E eu acho, às vezes, que o amor me deixa meio bêbado assim também, nesses aspectos. Às vezes
2: a intenção dele é essa, né?
0: É, porque a gente fica... Essa é a questão, pra mim, do emocionado. É o fato de você estar tá numa situação que, de fato, e olhando pra ela... Você olha com outros olhos do que o resto das pessoas olha. Né?
1: Então esse é o momento mais emocionante da sua vida. Eu concordo com o que você está Eu acho que sim.
2: Quando você pergunta pro Igor o momento mais emocionante da vida dele... Me vem à cabeça muitas coisas boas. Tipo, no dia que eu fui aprovado na Universidade Federal... No curso que eu queria passar... Ou então, no dia que minha irmã nasceu...
1: Lembra do dia que sua irmã nasceu?
2: Lembro. Eu tinha seis anos de idade, eu sabia que minha mãe estava grávida, obviamente, só que, do nada, um dia eu estava... Ela não, ela não comeu não, alguma coisa que fez mal não, desse é. jeito, né? Eu, eu sabia da gravidez e do desenvolvimento de um bebê ali dentro. Uhum. Só que, tipo assim, do nada, um dia, eu fui levado para casa da minha avó para ficar lá a manhã toda e isso não era a minha rotina. Uhum. E eu fiquei, tipo, cadê minha mãe, sabe? Aí, deu meio-dia... Eles me avisaram que minha mãe tinha tido minha irmã e me levaram para o hospital para conhecer ela. E aí, assim, foi um mix de emoções, inclusive, assim, porque primeiro o desamparo de cadê a minha mãe. Uhum. E depois a euforia e a ansiedade para conhecer minha irmã e a felicidade de ver ela, né? E, assim, é um, é um dia emocionante isso, é. né? Mas também tem coisas ruins que emocionam muito a gente. Uhum. agora é. E eu acho que esses dias também são muito emocionantes ao ponto de marcarem a gente para o resto da nossa vida e determinarem, às vezes, até a forma como a gente se relaciona com outras pessoas uhum. e como a gente lida com outros problemas. Então, o dia do falecimento do meu avô é um dia muito emocionante, uma marca histórica na minha vida que, assim, muda muito as coisas... De forma como eu lido com elas e como eu entendo a vida. Uhum. Porque foi, foi a primeira experiência de morte familiar que eu tive. Era Nossa. adulto? Não, eu tinha 11 anos. Era quase adulto? Eu era quase, quase adulto. Né? É, que é eu pelo... Era quase adolescente. Né? É, porque pelo sentido. ECA, adolescência, é dos 12 aos 18 anos, né? Então, assim, era quase um quase adulto. Boa. Então, é... quando eu tenho essa primeira experiência de fi... findade uhum. da vida... É
0: muito estranho. Nossa, e logo foi porque, com o um vô, porque, é, tipo... A minha foi com tios, avós, é, pessoas que eu tinha pouco contato. já tinha ido então, em assim. E
2: esse meu vô foi uma pessoa, uma figura muito presente na minha vida. Uhum. E aí, depois disso, assim, um desabafo pessoal aqui... Uhum. Pra entender o nível de emoção que isso causa uhum. em mim... Eu começo a desenvolver um transtorno de ansiedade generalizada aos 11 anos. Nossa, é muito não... cedo, pô. É, que eu nem sabia o que era. Uhum. Mas, tipo assim, eu não saía de casa pra ir pra escola... E também, toda vez que minha mãe saía ou ia ter que me buscar em algum lugar e ela atrasava cinco minutos... É, que eu tinha é, eu desesperava, eu ficava muito ansioso, eu não conseguia comer, eu não dormia. E eu não conseguia dar nome a isso, uhum. mas eu sentia. Uhum. E aí, indo pra clínica, pra psicologia, eu entendi que era um reflexo do medo de que minha mãe morresse ou que eu morresse. Porque seu avô
0: faleceu do nada?
2: Não, meu avô tinha câncer. Sim. Só que mesmo assim, numa... Cabeça de uma criança não? Você o câncer, não pensa não. que mata. Tipo assim, é, você não tá pensando, caralho, isso aqui vai acabar com a vida de alguém. Uhum, tipo, uhum. você pensa, ah, ele tá doente, Claro, ele vai pra você foi do nada. É. Foi sim. tipo do nada. Até porque as memórias que a gente tem desse período são muito. Tipo assim, tem um time skip entre as coisas, né? Tipo, uhum. eu lembro de ele estar doente, ele ficar careca pelo tratamento, ele emagrecer muito e ele morrer. Uhum. Eu não lembro o que acontece entre esses meios termos, sabe? Uhum, uhum. Então, por isso,
0: para mim, foi muito do nada. Você vê mais as, as é. partes visíveis da coisa, né? Então,
2: assim, você vê como coisas ruins marcam e emocionam muito e determinam como você lida com outras coisas da sua vida também. Uhum. Então, uma emoção de um dia da morte do meu avô fez com que a minha vida mudasse completamente e eu não conseguisse lidar com outras coisas que, para mim, eram normais e que eu não me sentia ansioso ou angustiado com aquilo. Uhum. Então, o dia mais emocionante da vida de alguém também pode ser um dia ruim, né?
1: Consegue falar do dia emocionante negativo, seu, Igor?
0: Consigo, mas eu quero saber o seu dia mais emocionante primeiro.
1: Quando eu passei na faculdade, a memória é boa. Quando eu descobri que eu passei na faculdade, a memória é muito boa. do dia. Dia 10 de janeiro de 2011, vocês eram crianças. Caralho, sim. Eu tinha nove anos. É, eu e você tinha nove anos. Estavam vendo... Bacugã, sei lá. Nossa, Bacugã era, era bom, muito hein? bico. Era bom, era bom. Hein? Era, era, tá bom. Bom. Nossa, era o Bakugan, muito foda. Essa é uma memória muito boa. Quando eu, na minha universidade, tinha um congresso de gestação científica regional. E na época, as áreas competiam entre si. Então você tinha quatro prêmios. Um para biológicos, um para agrárias, um para as exatas e um para humanas. E desses quatro, um era o melhor. E eu ganhei da engenharia. Nossa. O dia que eu ganhei da engenharia foi um super trunfo. Caralho, que Foi óbvio, Grande, pequena, grande vitória. Então, pegar o microfone e falar... Chupa, engenharia foi... O mundo acadêmico
0: te, te deixa bem emocionado, então.
1: Foi. Mas eu tenho uma outra memória muito boa, que é uma coisa muito idiota. Mas não faz muito tempo. Foi uma vez que eu estava com a minha namorada lá em casa. E estava eu, minha namorada, minha mãe, meu irmão e meu cachorro. Eu comecei a chorar. Porque eu estava numa situação muito... Não chorar de tristeza, uhum. mas de alegria. de Estar com as pessoas que eu mais gosto... Tá num lugar muito agradável, de estar tá comendo uma comida gostosa, numa Meio que caiu trecho. a ficha. É.
2: Como se você se desse conta da realidade. Assim. É. Uhum. E eu chorei mesmo,
1: assim. As pessoas não entenderam o que estava acontecendo. Porque uhum. eu estava muito feliz de estar tá vivendo aquele momento. Então, assim, uhum. acho que na vida adulta é esse, assim, de. Inclusive, as pessoas começaram a chorar, assim, ficaram assustadas. Depois que entendeu o que estava acontecendo... <risos> começou, a, começou
0: a... Não. Tá ligado? O choro ficou contagioso. É, <risos> é, Aí a, a é. Sol, o cachorrinho do Damon, uh. tava chorando.
1: <risos> o cachorro assim, olhando assim,
2: assim. Todo mundo assim, eu te amo.
0: É, tá ligado?
1: <risos> é, foi uma coisa bem assim, porque eu tenho um amigo, um grande amigo, que ele tem uma... É uma cena de... Vocês assistiram aquele filme Inteligência Artificial? Não. Não. O Spielberg, que, não. Que, que, que conta não. a história de uma mulher que ela tem um, um filho, o filho dela morre, e aí ela meio que compra um robô, um robô criança. Uhum, e o robô fica muito triste ao se dar conta de que um dia ela vai morrer. Uhum. E ele não vai ter ela mais. E o robô é eterno, né? É, o robô é eterno, é, e ele vai ficar criança para sempre. né? E aí tem uma parte do filme que é, tipo assim, se você pudesse reviver uma cena Chico. da sua vida, que dia da sua vida você queria ver quando você fosse morrer? Uhum. Qual dia você reviveria? Uhum. E aí eu acho Já que tipo nesse momento eu me dei conta disso. O Vinícius, meu amigo, ele sempre pergunta isso para os outros. Eu acho que nesse dia que eu estava um momento de muita felicidade, talvez depois disso eu tenha me dado conta. E assim, meio que as emoções tomaram conta de mim, olha só.
0: Muito foda que isso coisa aí. Coisa poética. Sim. E é massa quando a, a, a simplicidade emociona, né? Uhum. Tipo assim, parece que você não precisa de, não precisa de grandes coisas. E, e aí você perguntou para mim qual que foi o momento... Triste, assim, de emocionante. Eu acho que foi uma coisa... porque não, se perder de 7 não, a 0. baixado Vai se fuder, não vai ser rebaixado de jeito nenhum. O Santos é gigante. É... Cara, eu acho... Eu tenho algumas memórias, assim, são memórias recentes, sabe? Eu acho que de tristeza, mano. Antiga. Eu tô pensando em umas coisas antigas, mas não, não tem nada que me salte mais aos olhos do que, por exemplo, essa mesma avó do vídeo, ela faleceu em 2019. E ela teve um câncer também, acho que na época do vídeo ela já tinha o câncer. E aí, ah, muito cabeça dura e tal, não, não tratava direito, e aí veio aqui pro Berlândia tratar, porque eles são lá de Itutaba.
1: Você não é daqui não, eu achei
0: Igor? Era... Não, eu sou daqui, mas ela, é, ela não é, meu pai não é, e as irmãs do meu pai também não. A gente sempre era é lá, todo mês ia lá, e talvez também minha avó. E aí, ela ficou doente e tudo mais, tratou de certa forma, mas não seguiu o tratamento de, muito certo, e aí a gente só, enfim, entregou pra Deus, né? Tipo assim, ah. Não tem como eu forçar ela a tratar o negócio, por mais que, enfim... Tá ligado? Enfim, a gente... Dec... A família decidiu que, tipo assim, a gente vai fazer o possível e se ela... Mas a palavra final vai ter que ser dela, né? De tratar bem isso aí ou não. E aí, beleza. E aí, obviamente, o câncer voltou, né? Como qualquer pessoa pessimista pensaria, mas também... Enfim, faz sentido que a pessoa não terminou o tratamento de fato do câncer. E aí... E aí, quando isso aconteceu, aí o câncer avançou mais severamente e tudo mais... Ela não chegou a ficar careca, tá ligado? Mas ela fez é, vários tratamentos e tudo mais. Começou a atacar várias outras áreas. Ela ficou com Alzheimer. Tipo assim, acho que ela já tinha, mas só intensificou, é, sabe? É, o câncer tudo. É, é ele, ele acaba com tudo que dá pra acabar, assim. E aí ela foi desenvolvendo várias outras coisas. Eu lembro que teve uma vez que eu não sei se foi o dia mais emocionante, esse não foi o dia mais emocionante da minha vida, mas foi o um momento que eu senti que a minha avó tinha ido já, que ela estava viva, mas foi uma vez que a gente estava na casa da minha tia, e a pessoa, quando ela tem o Alzheimer, muita gente fica tentando fazer ela pensar e tentar lembrar quem que é a pessoa. Isso é uma bosta. Porque porque é porque eu não tinha nada a ver com a história, e aí chega a minha tia e faz, tenta fazer com que a minha avó queira saber quem que eu sou. E minha avó não sabia quem eu era. E foi a primeira vez que isso aconteceu comigo. E aí, naquele dia, eu falei assim, não, ó... minha avó, Tá ligado? A mente dela já não tá aqui, sabe? Tipo, ela só tá em corpo já.
1: É o corpo, aham. É.
0: Mas aí foi, aí foi o que aconteceu. Porque eu acho que eu sempre fui muito carente. Não sei. A minha mãe é carente pra caramba. Meu pai e minha irmã não são. Acho que é só um negócio genético mesmo de ser carente. A minha mãe é muito carente. E aí eu sou também e tal. E eu sempre questiono muito se eu sou querido pelas pessoas, se as pessoas... É, gostam de mim eu, eu tenho tendências Eu acho mais que sim do que não Mas eu acho que eu tava num momento ali Que eu não tinha essas esse pensamento, sabe? E aí... Porque a
1: necessidade das pessoas ficarem reafirmando Que gostam de você, você tem
0: Eu não mais... sei qual que é o tipo de linguagem do amor Que me satisfaz, sabe? Entendi Então, tipo assim, a pessoa pode mostrar A pessoa pode falar Eu não sei se eu vou estar satisfeito o suficiente Entendeu? Entendi E aí, o que é que acontece Não, muito pica eu É preocupante pra caramba, eu, eu faço terapia já, é, mas, e aí, é, o que que aconteceu, aí minha avó faleceu dia 26 de agosto de 2019, ano que você dava aula pra nós, foi, é, é aí... foi na época que eu dava aula pra
1: vocês, Agosto. Foi. Eu foi, foi, agosto
0: eu dava aula vocês, né? é, agosto você ainda dava aula, é, aí foi no final de agosto, pá, e aí eu lembro que quando minha avó faleceu eu fiquei bem assim, ok, porque eu já tinha passado por aquele momento de desvelar, assim, que ela já não tava mais aqui e tal, tanto que no velório eu não chorei e tudo mais. Só que aí o que, que aconteceu? A gente foi pra Itutaba à noite, a gente chegou lá, acho que era umas 8 horas da noite no velório dela.
1: Ela foi enterrada lá.
0: Foi, aquela de lá, né? Enfim, aí enterrou ela lá. Mas quando era umas 10 11 horas da manhã do dia seguinte, chega uma coroa de flores lá na, no velório. Uhum. E era tipo assim... É, eu não sei qual que era a palavra, mas era tipo assim... É... Os pêsames, é alguma palavra assim que eles colocam Os sentimentos, alguma coisa É, é. Eu acho que é pêsames né? É, mas eu, é, acho que leva sentimento assim, terceiro ano gabarito Aí eu falei, nossa, e eu chorei pra caralho, tá ligado? Eu chorei muito Chorei de gritar assim, tá ligado? Eu chorei assim, recentemente, quando eu tive um burnout fudido Que aí é um pensamento mais, mais ah. ruim Só que eu acho que esse dia eu não chorei de tristeza Foi uma mistura, burnout né? Burnout é recente? Tive, você acredita? Trabalhando, Porra. estudando muito e, enfim, ah, as né? duas áreas me fudendo bastante da cabeça. Mas eu já tô bem. Mas, enfim, eu acho que esse foi um dos dias mais emocionantes da minha vida, de tristeza, assim, misturado com alegria, É, sabe? porque no
1: final foi alegria, né? Esse é. Com, no frigir dos ovos ali, no é. final foi alegria. Sim. É muito louco, foi muito louco. ainda o Poch Malone, eu acho. Eu, eu acho que, ganha.
2: que o último dia que eu chorei muito foi vendo Guardiões da Galáxia. Hum. No cinema, o último que lançou agora.
0: Foda, porque eu não assisti, eu não queria não que você vou dar spoiler, falar, né? Não vou pai. dar spoiler,
2: mas é porque o final, quando o Peter... Quanta não.
0: Spoiler leve só. Quanta não. Spoiler
2: ah, leve, não caguei
0: pode. pro Peter todos. Zé, pode falar.
2: É porque o Peter Quill volta pra Terra pra reencontrar o avô dele, que uhum. era a única pessoa que ele ainda tinha uhum. parentesco, vamos colocar uhum. assim, né? E aí quando tá tocando a música da Florence lá, é, Dog days are over, né? Toma, contou o final do filme.
1: Inteiro. É, não, conta <risos> Desculpa <bosta>. aí, galera. <risos> tá ligado? Ah, tragou já... a melhor parte do já. filme aí, foi é, mal. Quando tá,
2: quando tá tocando essa música e essa música tem um significado muito grande também, ela é muito bonita e ele encontra o avô dele assim, caralho, mano, sabe aí? É sei, do meu velho. avô e aí eu pensando numa possibilidade talvez de reencontrar ele em outro plano, sabe uhum. esse tipo de coisa. E, assim, do nada me pegou muito, assim, sabe? É. E eu comecei a chorar muito minha namorada. Ai, amor, eu entendo, eu entendo. Vai passar, calma. E eu lá chorando igual imbecil, assim. Todo mundo, as criancinhas vendo o filme, assim. Mas o filme é mó legal, que que esse, porque ele tá cara, chorando. Por que, que
0: esse cara com esse bigode tá chorando, tá ligado? É, sabe? Mas, enfim.
1: Pica. Verdadeira.
2: E o seu momento mais fixe? Você falou não? Ah, é. eu sou adulto, é trabalho,
1: né? É trabalho? Todo dia, assim. Eu no sou adulto. Todos os dias quando eu acordo. não. Então, quando, quando eu comecei a trabalhar, fui no meu segundo ano trabalhando aqui em Minas Gerais, quando você vai trabalhar no Estado e você não é concursado, você faz um processo de contrato. Uhum. Como que funciona? Hoje é digital, né uhum. mas antigamente como que funcionava, né, antes da pandemia? Você ia para uma escola pública da sua cidade ou da cidade onde você candidatou, e aí, é, quando você chegava nessa escola, as pessoas sentavam, eles pegavam a lista chamavam o nome das pessoas um a um na lista. Ixi. Eu era o segundo lugar da lista, né? Uhum. Porque eu sou bacharel, aí tinha uma pessoa licenciada na minha frente, e eu era o segundo lugar. E aí, cara, é, o estado de Minas, ele é muito burocrático. Vocês são mais jovens, não sei se vocês tiveram muita experiência com burocracia estatal, mas aqui em Minas é muito burocrático. Uhum. Eles seguem a risca de uma forma quase que doentia, assim. A Universidade Federal de Uberlândia, é assim também. Boa sorte para vocês dois. É. Se Um dia vocês dependerem de alguma coisa de documento ali dentro, porque é o raio. E aí, cara, eu tinha que ter levado três cópias de um determinado documento. Chama CAT. Eu tinha que levar três cópias do CAT. O que é um CAT? O CAT é uma licença para você poder dar aula quando você é bacharel. Entendi. Entendeu isso? Eu levei duas. E aí, na hora que a mulher estava conferindo os meus documentos, ela falou assim, cara, só tem duas cópias do CAT. Aí eu falei assim, ok, mas a gente tá dentro de uma escola, né? É só xerocar, né? Eu posso tirar mais uma cópia? Não, você tá desclassificado. Nossa, mas ela foi na sua maldade. E na época eu precisava do emprego, sabe? Tipo assim, a situação financeira lá na minha casa tava difícil. Foi quando sua mãe parou de trabalhar, do nada? É, ah. foi, foi. Eles fizeram dois empréstimos no nome da minha mãe. Uhum. E aí até a justiça poder fazer esse dinheiro voltar pra ela demorou três anos. Então foi uma época ruim financeiramente na minha casa. Usaram sua mãe de laranja? Não, não, pegaram a assinatura da minha mãe e falsificaram. Nossa! Fizeram dois cara. empréstimos, mas até ser provar para a justiça, que não, que não. foi, ela, foi ela, é, ela, é, demora, porque é. até ser julgado e tal. E então, um conta
2: bancária, cartão de crédito é não funciona. É exatamente,
1: nada. É exatamente, foi isso que aconteceu. Demorou três anos esse processo para rodar. E a minha mãe conseguiu recuperar o crédito e o dinheiro dela de volta. E eu precisava muito desse emprego. E aí ela virou para mim e falou assim: cara, vai numa papelaria. Se você conseguir tirar um xerox e ainda sobrar a vaga, você pega. E no momento que ela tava falando isso, as pessoas que estavam na fila estavam de pé gritando, desclassifica ele. Você sabe aquele negócio da turba medieval, o um pessoal com
0: garfos e tochas? Sabe o que eu tava lembrando hoje? Tipo assim, aleatoriamente, eu lembrei da, da cena do Paixão de Cristo quando tá Jesus ou Barrabás e aí só o povo fala pra libertar o Barrabás. É. Deve ter sido tipo foi isso.
1: Exatamente. Foi exatamente. Tipo é. Cara, e foi surreal. Eu entrei em pânico, por quê? o desespero de ter sido desclassificado, mais as pessoas gritando. E eram pessoas que eu conhecia, de certa forma, até alguns que trabalharam comigo. Uhum. Não que eram meus amigos, nem nada do tipo. Mas, mas o as pessoas sabiam... de
2: coleguismo, né? É,
1: todo mundo era professor não tinha nada. De... E aí, cara, eu levantei chorando, eu corri até a papelaria chorando, eu voltei chorando, eu consegui a vaga, né? Eu consegui uma vaga numa outra escola, que é a pior escola pública de Araxá. Eu não conheço a pior de Uberlândia. Pensa no não. lugar mais difícil pra dar aula aqui no Belém. Imaginei já. Na né? escola pública. Uhum. Uhum. Era isso, assim. De madrugada, de noite, eu dava lá à noite, Nossa o pessoal senhora. jogava papelote de cocaína, ah, assim, pela janela. <risos> era, cara, é cara era mano. uma loucura, loucura, loucura. E aí, cara, eu em desespero total, quando eu saí desse lugar e voltei pra minha casa, eu, coração, tata, batedeira, sabe? Uhum. Eu deitei no chão, chorando, desesperado. Eu não uma sabia o que tava acontecendo. Um pânico, 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 porque fugido. foi uma situação muito negativa. Uhum. Assim, deu, no final não deu certo, porque trabalhar na escola pública foi um inferno, né?
0: Mas se o, precisava... Precisava de outro Não tinha, outro jeito. Jeito. Não tinha outro jeito. Hoje... Ou não ia comer.
1: Era, ia mas ganhar. era muito isso. Mas assim, toda a situação foi horrível. Horrível? Acho que essa foi a primeira vez que eu percebi que tipo, assim, as pessoas eram muito ruins. Uhum, uhum. Carinha Pouco a meu opinião primeiro. Uhum. Eu acho que as pessoas estão muito mais preocupadas consigo mesmas do que com os outros. Sim. Acho que foi a primeira vez que eu tive um choque de não coletividade, assim, na minha vida inteira. Foda, hein? E já adulto. E, e quando você se torna adulto, é outro mundo, né? Outra percepção. O ambiente de trabalho é diferente da escola, que é um ambiente uhum. muito acolhedor A faculdade
2: ainda. é diferente da escola. Mas a
1: faculdade ainda é acolhedora, apesar de ter é. muita gente ruim. Ainda tem um negócio do coleguismo, uhum. agora o ambiente de do trabalho... Do movimento
2: estudantil ali, né? É, uma alguma coisa assim, mesmo os
1: colegas é. e tal. Agora, no trabalho, é, tudo bem que hoje eu trabalho num lugar fantástico, assim, onde eu tenho uma relação muito boa com os meus colegas, uhum. mas, geralmente, no trabalho, você tem experiências horríveis, assim, querem sua vaga... Uhum. É um, um clima de competitividade
0: outro. muito tóxico violentíssimo é. uhum.
2: mas isso é um reflexo social e não tão individual assim, né? não acho que as pessoas sejam assim justamente por serem mas é eu acho que isso conversa até com o questionamento você é emocionado uhum. porque eu acho que eu acho não, tenho certeza disso de que a nossa sociedade, pelo menos vou falar aqui em nome da sociedade ocidental a gente tem uma ótica muito individualizante. Uhum. A gente trabalha para se manter, a gente vive em prol dos nossos desejos, das nossas vontades individuais. Uhum. E a ótica é essa, de competitividade, de coleguismo não vai te levar a lugar nenhum, uhum. sabe? A não ser que seja para produzir no trabalho. Aí trabalha em equipe, serve é, pra caralho. Aí serve. Mas fora isso, se vira, doidão. O problema é teu, o BO é teu e vai. Então, quando você vê uma pessoa... Que consegue se relacionar com outra de maneira tão intensa, é até estranho. Uhum. Porque era pra você se virar sozinho. Cadê uhum. o seu amor próprio, sabe? Uhum. Tudo isso que é vendido hoje em dia, coaching, autoajuda, tanto livro, tanta palestra, sabe? Então quando você vê alguém que é capaz de se apegar e de se dedicar e de investir tempo e libido numa relação e numa pessoa que ela mal conhece, uhum. é uma pessoa estranha. Você já teve esse momento? Já. Eu, eu tenho esse momento, às vezes... Amor, salve aí, Maria Eduarda, te amo. Uhum. Às vezes eu olho para a Duda, assim... A gente tá num momento de intimidade, sentado no sofá... Cuidado, o que você vai falar Não, Não. O é é podcast não. é pra fa podcast para, e, para família. O podcast é podcast favorito da família brasileira. Não é um momento de intimidade desse, não. É um momento, assim... <risos> a gente está sentado no sofá, fazendo nada... Um domingo à tarde, ela tá no celular, eu tô vendo um filme... Eu olho para ela e penso assim... Ela é completamente estranha. Não sei quem é essa pessoa. <risos> tipo assim, eu, eu não meu sei pai. quem é você. Eu, eu vivi 18 anos da minha vida longe dela. Uhum. Não sei nada dela. Eu não sei nem o que tá passando na cabeça dela ali agora. É, Mas é eu, toda. mesmo assim, tenho um movimento de amá-la, de investir o meu tempo, de investir as minhas paixões e de abrir mão da minha individualidade, das coisas que eu... Queria fazer pra mim, por ela, assim como ela faz
1: comigo. Você então, já parou pra pensar que nesse exato momento ela pode ter te largado?
2: Pois é, mas mesmo assim... Pode acontecer. Sim. É, e,
1: e, e mesmo
2: perante essa realidade e essa possibilidade, a gente continua num movimento constante de se dedicar a isso. Uhum. Então pessoas emocionadas, elas superam qualquer coisa, cara. Não, não tem não inimigo, tem, não tem é o é inimigo do fim.
0: Não tem limite é. na cabeça do emocionado.
1: Mas eu acho que tem uma coisa, principalmente na geração de vocês, que são mais jovens. É, Demi, tem... eu sempre
0: gosto de lembrar que ele é velho, né? É, não, ele é mas velho, é... ele tem <risos> o quê? 30 anos, você tem 30 29, anos. 29. 29, é pra ah, eu, é lá. É não, um não, 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 sim, 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 cara. da
1: minha geração para a geração de vocês tem um gap.
0: Tem, não, claro não, que com tem. com certeza. E é bom. é gap de comportamentos,
1: de atitudes...
2: Eu vejo um gap da minha pra quem tá fazendo 18 agora, ah, não, mas pô. mas essa
1: que tá vindo aí, meu amigo. A base <risos> vem <risos> forte. <risos> a base <risos> vem <risos> fortíssima. O que a pandemia fez com esses moleques é maluco. Ah,
0: acabou. A humanidade tá perdida já. Mas aí você ia falar?
1: Não, eu ia comentar o seguinte, que essa visão do emocionado, muitas vezes, ele é enxergado de uma forma negativa. Uhum.
0: Sim, com certeza. Sim, pra é, caralho, inclusive.
1: Porque uma coisa que acontece muito na minha idade, por exemplo, na minha idade é, é muito comum as pessoas se casarem muito rápido. Hum. Então, por exemplo, vamos supor que eu tivesse solteiro, eu conheço o Omar, a gente começa a se relacionar, passa um mês, a gente já tá junto. Casado Morando moramos, né? junto, eu tudo, percebi tudo, isso um já encontro. também. Já é percebi muito... isso. E, em casais LGBT isso é mais rápido ainda, porque hoje em dia tem mudanças geracionais, né? Uhum. Hoje em dia você tá tendo. A comunidade LGBT hoje ela tem uma possibilidade de vivenciar o romance adolescente. Então hum. tem a paixão da escola, o primeiro namoro, comédias românticas gays. Existia 10 anos é, atrás. Era impossível. É Essas pessoas reformara. iam, é, elas iam vivenciar a sexualidade até a afetividade delas com 22, uhum. 20, quando saísse de Sim. casa. Tarde já. Então, existe um gap geracional de que na geração de vocês, quando a pessoa quer se envolver, o outro corre. Sim. Eu enxergo isso. Eu acho também. Quando a pessoa, ou você se dispõe demais, ou você se joga demais, o outro se assusta e vaza.
0: É, o, o emocionado, sempre que eu penso nisso, eu penso que é a conflitude entre a expectativa e a realidade. Tipo, se eu pudesse definir o que é ser emocionado, para mim é isso. É você ter uma expectativa que não está alinhada com a realidade em qualquer situação. A sua, por exemplo, do caso da, do, da vaga na escola, foi a questão de, pô, você não imaginava que as pessoas iam se tratassem daquela forma, mas a realidade era aquela. A do Amar, por exemplo, de te expectativa que talvez o voo dele ia viver pra sempre. Ou que aquilo não, não tava próximo de acontecer. Uhum. Mas a realidade era outra. A minha, por exemplo, é a mesma Achava coisa. Que o pessoal ia te mandar a coroa de flores. É. O, no show do Post Malone mesmo. Tipo assim, eu obviamente criei uma expectativa ok. A realidade foi muito foda. Só que eu acho que talvez a, a minha emoção daquele momento é ter a expectativa de que eu nunca ia viver aquilo. Sabe? E ser surpreendido com essa emoção Sim. também, sabe? E aí a gente entra no, no assunto que talvez seja maior... Dessa coisa do relacionamento que você disse... Que talvez seja a primeira coisa que a gente pensa... Sobre ser emocionado... Que é o conflito de você estar gostando muito de uma pessoa que... Na verdade só tá te tratando normalmente... Que só tá sendo educada às vezes... Entendeu? E aí tudo que você cria em volta daquela relação... Tá só dentro da sua cabeça... Eu, por exemplo, em 2017 eu gostava muito de uma menina... O Omar vai lembrar dela, mas eu não vou falar hum. o nome, não. É... Já vem na minha mente. É, era uma loira. <risos> tá ligado? Ela mesma. É.
1: Beijo pra você, loira. Beijo Loireira, pra loira exato. de 2017.
0: Ela Ela era uma pessoa que eu... Rapidão, surpresa por Igor. Pode entrar! <risos> Tô brincando. Não, Deus não, não, me não. livre, imagina não, se ela não, aparece. Não. Mas era uma pessoa que eu jurava que eu tinha achado minha alma gêmea, tá ligado? Eu falei, é isso aqui. Sabe por quê? Porque eu acho que ela foi uma das primeiras pessoas também que gostou de mim. Não. assumidamente assim, sabe que eu, pode, não, ser, é, pode não ter sido mas foi eu acho que talvez foi a primeira relação recíproca assim, que eu tive, que eu não. falei caralho, encontrei o amor tá ligado e eu acho que eu fiquei muito emocionado acho que ela também ficou muito emocionada mas a... acabou por quê? Ah, isso aí é outra história não, eu fiz uma cagada ah, você fez merda. Foi. Eu fiz uma cagada e então. tal. Você errou. Loira, é, desculpa aí. Desquerida. Não, é. Eu falei uma bobagem lá por causa de ciúme, mas aí, tipo assim...
1: Ah, mas foi uma fala, não foi? foi tipo assim. Foi uma fala. Não, não, não. Você não beijou a mãe dela. Não,
0: não, não, não. não. Foi uma <risos> coisa... Não, ela não chegou em casa e pegou ele com Sa o pai dela. Sabe, foi uma... É. Foi uma coisa que eu não teria terminado nosso rolo, mas ela terminou. Entendi. Entendeu? Também é uma você questão falou, de falou, ela coringou e falou assim. Coringou e falou, é isso aí, acabou, é nós. Nós até voltou a se relacionar depois de um tempo, mas enfim, elas já Muito nem moraram negada. mais aqui, é, não, nada a ver. E hoje em dia eu olho pra essa pessoa e eu fico pensando assim, o que que eu tinha na minha cabeça? Que porra é essa, tá ela ligado? pode estar ouvindo isso daqui, você Eu tenho certeza que não. então tá Você, tudo... você acha que alguém não vai mandar pra não, ela pra descurotizar? Eu não vou falar, eu sei as pessoas que ouvem, cara. Entendi. Entendeu? E se alguém mandar pra ela, foda se ela não mora mais aqui. Ela não vai vir aqui só pra brigar comigo. E Sim, se ela... E também, se, não, é. se ela mandar mensagem pra mim, é só bloquear, gente. É, é igual o Tyler, The Creator, uma vez falou. falou Webbullying não existe, é só você desligar o telefone, tá ligado? Entendi. É. <risos> Webbullying não existe, é, é só e aí o aí é, o Mas é uma pessoa que eu fico pensando, caralho, mano, eu fui muito emocionado, sem assim, tipo assim... Mas esse era muito novo, né? Tem disso também. Mas a gente sempre tá novo pra estar tá emocionado. Ah, Tudo não, mas bem. quando, mas quando envelhecer você... envelhecer
1: pra mim é pensar que, tipo assim,
0: Você deixa realmente a vida é uma merda. É, tá ligado mas, mas, é. eu posso,
1: mas deixa eu te falar mas esse negócio do adolescente é porque eu convivo muito com adolescente é. né? pequenas coisas são muitas coisas para adolescente
0: é né? pra porque é a
1: primeira experiência né? uhum. sabe é. o eu... primeiro chocote desculpa mas só não, vou não, concluir e você fala é o primeiro presente que você ganha surpresa uhum. você fica assim uou wow. Já é a milésima vez. <risos> Perda graça, tá ligado? Velho. Tanto faz. Tem um ca cara que é meu amigo. Ele é professor ou prêmios. Ele, é ele é professor lá no Paraná. Uhum. Ele dá aula 10, 15 anos. Quando os alunos fazem qualquer coisa pra ele, ele tá assim, foda-se. Ele fazer mais um dia. Sim. Agora, prime as primeiras experiências mexem muito com a gente. Tanto é que o primeiro namoro, você tem muita chance de ser abusivo. Porque você ah, quer tanto aquela pessoa que você toma as atitudes mais absurdas do mundo uhum. para tentar segurar aquele relacionamento.
0: Você não conhece muito limite também, né? Não, é. você não tem, não tem,
1: limite nenhum, é.
0: não tem conhecimento em outras coisas. Sobre coisa.
2: a questão do adolescente, eu gosto muito de falar sobre isso, gosto muito do podcast do Igor, porque eu estudo muito sobre o adolescente na clínica, na psicologia. Eu gosto muito de psicanálise, estudo psicanálise.
0: Eu ia te perguntar isso. se você gosta mais de psicanálise, é, né? É, psicanálise. Tesão, eu Bacanhão. amo psicanálise.
2: E o, tem alguns autores da psicanálise lacaniana, o, o mais fora de todas aí, o Contardo Caligares. Contardo Caligares é um grande Grande Contardo Caligares, que eu nunca ouvi contardo falar. Contardo Caligares minha. é um psicanalista já falecido. Ele escreveu um livro da clínica com os adolescentes e do adolescer. Uhum. E, e para o Contardo Caligares, ele rouba um termo do direito, que é a, a moratória. Uhum. Para o Contardo Caligares, a adolescência é um período de moratória. O que é a moratória? A moratória é quando lhe é passado a responsabilidade de algo sem que você seja aquele algo. Uhum. Então, o período da adolescência é um período de... em que você está marcado sexualmente no seu corpo e nas suas vivências, nas suas relações. Há mudanças corporais, há pelos crescendo, a bundinhas crescendo... Uhum. Há coisas mudando. E você não sabe dar nome a essas coisas. Sim. Porque não lhe foi passado. E você não vai adivinhar isso do nada. Então há uma grande... Emoção aí. De desespero, de desamparo. De meu Deus, o que é está que acontecendo com o meu corpo? O que é hormonal que é assim? também Sim, essa emoção. Também né? é biológico para além de social. E você deixa de ser criança. Uhum. Mas você também não é adulto. Então o que acontece é o seguinte lhe é passado a responsabilidade de agir como um adulto, mas você não é reconhecido como tal. Então é muito comum na clínica com adolescente na vivência de experimentar, é, observar esses adolescentes quando você vai num shopping, você vê adolescentes andando em grupo.
0: O que é uma vergonha absurda. É, mas o um é dia era eu. Mas o um é dia importante. era eu. Também,
2: é importante sim. que aconteça, uhum. porque é o adolescente se apropriando de conteúdos da vida adulta. E vivenciando eles. Uhum. Para é se formar enquanto adulto. Ali, isso é, é claro. Então, é muito comum a gente associar e atrelar essa noção do, do emocionado com os adolescentes. Sim. Porque eles estão se apropriando de um conteúdo relacional da vida adulta. Da responsabilidade que é ter um relacionamento com alguém. De amar alguém. Uhum. Só que eles não têm é, repertório suficiente ainda. Para poder lidar com isso da melhor maneira possível. Então é aí que entram questões que o Damien traz de maneira muito inteligente do relacionamento abusivo, dos erros constantes, de tratar a pessoa como um objeto de pessoal seu, possessivo. Sim. Você é meu, uhum. você é minha.
0: Entendeu? Então, porque, de certa você... forma, a criança faz isso. Sim. A criança faz
2: Exatamente. isso. Exatamente. Né? Então é como se fosse um objeto transicional para a vida adulta, sabe? Uhum. Então...
1: Só para te complementar, uhum. e tem uma coisa que acontece muito nesses momentos, porque pode acontecer de você estar tá vivendo essas primeiras experiências com outra pessoa. Uhum, uhum. Então, no sentido de vocês dois estarem vivendo aquilo pela Sim. primeira vez. O que torna muito pior a situação. Uhum. Muito pior, porque se nenhum dos dois sabe nada, na hora do pau quebrar ali, o treino anda. Sim.
2: E, enquanto adolescente, você não sabendo de nada, e você tentando se relacionar com outra pessoa e as coisas dando errado... O movimento natural das coisas e dos pais e responsáveis muitas vezes não é de acolhimento e de ensinamento. Uhum. É mais de você está muito novo, não sei por que você está fazendo isso. Nossa, é pra caralho. Por que você está namorando, está procurando namoro? Vai estudar, você tem que passar no Enem. Entendeu? Então, assim, há uma cobrança para que ele ocupe esse lugar, para que ele seja adulto, mas ao mesmo tempo não vivencie. Si. Não pergunte, não faça. Não uhum. toque. O
1: proibicionismo
0: vem dessa é, hora.
1: Entendeu? Os pais de vocês falaram com vocês sobre sexo abertamente? Não
0: falaram. Não. Não falaram. Assim,
2: não. Eu sempre... eu sempre É uma fui... reprodução. Sim, sim. Mas eu sempre fui muito aberto com a minha mãe. Com o meu pai também. Mas meu pai, a gente nunca conversou muito sobre isso. A gente conversava mais sobre escola. Você sabe bem. você foi um pai do Amar. Ah, um eu beijo. Nunca ganhei. Deixa eu mandar um salve é. pro
1: pai do Amar aqui. É. <risos> e um pro Giroto, que o Giroto pediu também. É. O Giroto salve, sempre giroto. quer um Giroto. Como é o nome do seu pai, é Marlos? Marlos um, um salve pro Marlos, nosso guerreiro. Isso aí. Mas então, eu
2: sempre tratei esses assuntos mais pessoais da minha adolescência, de relacionamento com a minha mãe. Uhum. Sempre fui muito aberto com a minha mãe, muito ligado a ela. E aí ela sempre me acolheu muito aberto, assim. E hoje em dia, com a minha irmã na adolescência dela, no, no auge dos seus 15 anos, a minha mãe também faz isso com ela, sabe? Então, assim, sempre foi bem tranquilo. Mas eu nunca. Tive um movimento de falar de uma crise de relacionamento com meus pais. Sabe? Uhum. Só quando acabou.
0: É. Aí eu também, eu entendeu? também só falava quando eu já tinha dado uma merda. Uma federal, só Igor. Só. E vários ex-ficantes que mexem com o meu coração até hoje. Mas nunca foram na sua casa, não. Né? apresentar pra avó... Um não, tipo não, 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 não. Inclusive, quando eu apresentei... <risos> isso é engraçado. Eu, quando eu apresentei a minha ex-namorada pra minha avó, a minha avó falou um outro nome, aí eu fiquei na merda, né? <risos> eu não sei, tipo, eu acho que, sei lá, vó é vó né? Ela também. deve ter
2: só confundido.
0: Não. Só. A confundiu a
1: com quem? A Foi a sua única. irmã já trouxe muitos namorados em casa? Nunca levou. Nunca levou? Não. A sua irmã tem idade? Eu lembro que ela é mais Ela, velha. ela tem 24. Ela é mais velha
0: é, mas é mais velho que eu. E eu fui o... Cara, é, tipo assim, lá na minha casa eu tenho uma relação que é, tipo assim... O meu primo é muito próximo de nós. Aquele que parece com você. Isso, o Caião. Parece. É, é tipo, eu, o Caião e a Ana Luísa. Que a Ana Luísa é minha irmã. Eu sou do meio e o Caião mais novo. Eu sou o que quebra as barreiras, assim, dessas coisas, tá ligado? Tipo, porque eu já não tenho muita... Eu não sou nem o primogênito, nem o caçulho, Então, nem sou sou muito protegido, nem sou o que mais tem expectativa. Então, eu fui o primeiro a namorar... Eu sou, o primeiro, eu sou o primeiro a ter um emprego.
1: Primeiro a ser preso.
0: <risos> isso aí a gente ainda vai ver. Mas eu sou o cara que quebra as barreiras assim. Vira aí... ser pai surpresa, pai do Igor.
2: <risos> Deus Você me livre. vai ser
0: vovô. Deus me livre. Mas, ó, os meus pais nunca falaram sobre sexo comigo, por exemplo. É, que no Brasil isso é muito incomum. Realmente eu
1: tenho mais chance de ser pai. A gente... Não existe conversa sobre sexo nem sobre dinheiro. Por exemplo, vocês em algum momento souberam 100% quanto seus pais ganham? Não. Até 100% hoje não de certeza sei. eu não tenho. Mas Eles eu chegarem para sempre... você e falarem assim, Igor, eu ganho X.
0: Até hoje eu não sei. É? Eu tenho uma mínima noção, mas...
1: Mas você deduziu? Procurou, eu não sei os gastos, eu, Não, não, contaram. eu já perguntei.
0: Eu não sei os gastos. Foi porque eu, eu fui entrar as contas, no assunto já e tal, essas coisas. A gente sempre vive meio que... N nunca sobra muito dinheiro, tá ligado? E aí a gente sabe mais ou menos quando que é a hora que não pode gastar e quando pode,
1: tá ligado? Aí você perguntou, eles mas você acha que eles contaram a verdade?
0: Não sei, sabe por quê? Porque os meus pais só, tipo, com o passar do tempo, eles só começaram a ganhar mais dinheiro e eu comecei a gastar menos do dinheiro deles e a gente continua sem dinheiro. Então tem alguma coisa errada, tá ligado? Porque, por exemplo, eu estudava em escola particular, gastava uma nota. Hoje em dia eu estudo em federal e eu ganho meu próprio dinheiro. Então eles já não bancam mais... Sua escola, tipo, né? não tem esse gasto moradia, mais. moradia, você não tira o dinheiro deles. É, moradia e alimentação é a única coisa que, eu, que eles gastam pra mim, assim, sabe? E a, a alimentação dentro de casa.
1: O preço das coisas subiu muito.
0: É, pode ser, eu... pode ser. Mas é mesmo hotel, assim... É a sua casa, por exemplo? Não, a casa é nossa. Não. Então, ah. então, tipo, Mas é financiado, tá pagando ainda? Já tá pago. Já tá pago? É,
1: é um gasto o a menos. O preço menos. das coisas subiu muito. É. Sim. Faço compra em casa, o preço das coisas subiu muito. Não, e
2: gasolina então?
0: Gasolina, etanol, tudo isso também precisa você manter, é, tá muito
1: caro. É.
0: é, a gente ganha mais e tá cada vez mais pobre. <risos> Mas,
2: é porque, Mas outro... é porque é uma relação é, proporcional também. Uh -huh. né? Os salários aumentam à medida que você precisa ganhar mais para poder continuar vivendo, né? Porque... Ah. Ah, não, não. Mas é isso, assim, porque a inflação sobe e automaticamente o salário vai, vai subir também. Só que, consequentemente, o preço das coisas também. Pô, antigamente, no início do milênio aí, no início dos anos 2000, você ganhava aí 400 conto no mês, você fazia um, um festival com o dinheiro, velho. você é louco. Hoje em dia, 400 contos, você faz o quê? uma compra do mês. Pô. Não, verdade.
0: Entendeu? É aquela coisa que quando eu ia pro shopping por 20, com 25 reais, eu Nossa. ia voltava, eu comia. E hoje em dia, com 25 reais, eu não compro um sanduíche individual. Você não paga nem o Uber, velho. É.
2: Dependendo. É porque
1: eu ia comentar o seguinte. Aqui no Brasil, a gente tem uma coisa de tratar o dinheiro como algo sujo. Uhum. Porque hoje a gente usa pouca nota, né? Sim. Uhum. Mas antigamente, quando você pegava no. Lava a mão, pegando no dinheiro. É verdade. Porque a nossa cultura associa o dinheiro como algo sujo e proibido. Então, a galera que estuda sociologia econômica fala disso: fala que, tipo assim. É... A gente não tem um trato muito direto com o dinheiro. E a gente acaba separando isso e não existe esse contato com a família. E o dinheiro é um ponto de emoção. Por quê? Quando você tá triste, você gasta. É. Quando você tá feliz, você gasta. Quando você tem
2: dinheiro, você tá feliz. Quando você não tem dinheiro, você tá, tá triste. Você tá triste.
1: É. Você é sabe que é o segundo, ou melhor, é o primeiro motivo de término de relacionamento. Sim, de é, mesmo, é mesmo. É casamento. É. Depois, a... o segundo é sexo. O primeiro é. é dinheiro.
0: Que são as duas coisas que pais não falam com os filhos. É.
1: Entendeu? Seus
0: pais também não falaram.
1: Não. Minha mãe. É Mentira que a minha mãe falava, a minha mãe tinha uma frase. Que era a AIDS está aí. Ah, ai, você é da geração. Minha mãe é mais né? velha, né? Então ela ficava ah, preocupada é. com ele Não,
2: justo. Aí. Ela tá certa. Ela, ó, oh, meu filho. Usa ai, camisinha.
1: Pareciam é. umas camisinhas no meu quarto. Ela está tá aí. Tá é. certo,
0: tá certo. Não, hoje em dia a pior ST que tem é ter um filho mesmo.
1: Também, porque é caro pra caralho. Você acha pior? <risos> não, eu acho que qualquer doença é pior. Não,
2: obviamente é pior. Tô não, fazendo tá uma piada né? Mas assim. Mas eu também não desejo não. ter filho. Vamos lá. Vai. Esse negócio aí que você traz pra gente é muito foda, velho. Porque até na... em níveis de saúde mental... A gente trabalha num contexto de que... o indivíduo ter felicidade... Pra ele estar tá bem psicologicamente... Já é difícil, né? Mas pra ele estar tá bem... Ele tem que ter um aparato socioeconômico ali... Estável, pelo menos. Ele uhum. tem que morar bem... Comer bem... Ganhar bem... Isso é difícil, Na realidade do Brasil. A gente... Brasil não. De todo mundo, né? Sim. É, a maioria da população mundial... Não, não vive em condições ideais... E, e é difícil, cara. Tipo assim, na própria de definição da OMS, Organização Mundial de Saúde, saúde é um ser que está saudável em três âmbitos: social, psicológico e biológico. Aí eu te pergunto, que pessoa que você conhece que é shapeado, rico e sai pra rolê todo fim de semana, tá cheio de amigos, todo mundo <risos> em volta, todo mundo ama ele, não tem desavesso com é o Stronda. ninguém. <risos> Nem o Léo Stronda, mano. O Léo, Léo, Stronda Léo Stronda Stronda não, não deve o dormir bem. Ele tem tá treta com bambão, o coração dele deve estar do tamanho de um cavalo, tanto anabolizante que ele toma, ele não é saudável. Então, assim, não, não existe ninguém saudável, de
0: acordo com a OMS, basicamente. Sabe? É, e a OMS faz o quê? Porra nenhuma. Porra nenhuma. É.
1: O, e, o, e... Ok, a OMS tem que. <risos> é, ok. <risos>
0: oh, vocês já foram. Vocês já ficaram na friend zone? Já, pra caralho.
2: Mas, não, mentira. E... Vou reformular, vou reformular. Não fiquei porque friend zone não existe.
0: Ih, lá vem as teorias ah, da conspiração. Não, cara, o como... terraplanista não, da mesa mano, chegou.
2: Friendzone existe, cara, vale pelo dois livros da
1: psicologia, acabou <risos> com a Friendzone. Não, <risos> gente,
2: pelo amor de Deus, como é que Friendzone existe? O que existe é você insistindo numa ideia sua e uma expectativa única e exclusiva sua, cara. Guarda,
1: eu vou te dar outra perspectiva. Teve uma vez, eu dava aula os meninas de primeiro ano. Eu tinha uma aluna que ela tinha um cronograma de quem da friendzone dela, ia pagar o almoço dela do dia. Não, mas aí ela ah, é perversa. Ela é desgraçada. E ela dava atenção... Mas ainda não é nem friendzone, é um malcaratismo. Ela dava, ela dava atenção que ao era... ponto de manter aqueles na órbita dela. Uhum. E ela tinha um cronograma olha, hoje é fulano. E o cara chegava e pagava o almoço dela. Mas, mas é psicologia. Hoje malcarati... estuda psicologia. Credo,
0: credo.
2: Cara, mas isso aí é malcaratismo e É, Quantas e pessoas é você já mano? mandou
0: pra, pra clínica ah. de psiquiatra, tá ligado? E ela mandou essa lista inteira. <risos> é,
2: tipo assim, eu não acredito que... Isso seja friendzone. Acho que é mal-caratismo e manipulação. Porque Mas o conceito... É... A friendzone
0: é mal-caratismo e manipulação. É, acho, acho que às vezes não.
1: É. não eu acho que, eu não, acho acho que,
2: que às vezes pode ser um nível de expectativa sua. Igual, por exemplo, a história que eu tenho é completamente expectativa que eu criei em cima de uma pessoa que desde o, o momento zero ali, o momento mole, falou assim, ou oh, não vai rolar, tal. Eu, eu gosto de você, só que a gente é amigo e eu não, não sinto... Esse sentimento que você Mas sente. Você tomou
1: isso na cabeça?
2: Tomei na cabeça. Ela foi muito sincera comigo e agradeço muito ela por isso. Porque se ela prezasse por passar a mão na minha cabeça e falar não, não, eu gosto de você também, vamos, vamos ver no que dá, eu só ia me frustrar mais. Porque ela ia estar adiando algo irremediável, que é que ela não gostava de mim da forma que é, eu gostava uh -huh. dela.
1: E se ela... Você tomou uma dessa também, Igor? Já?
0: Eu acho que já. tipo assim, eu é porque Eu, sou, é assim eu sou um cara muito romântico. E aí você tá fudido. Porque eu, eu acho que eu tive uma, uma concepção do amor romântico é, muito muito midiática, tá ligado? Tipo Sim. assim, que dá pra conquistar a pessoa, de que tem como você... Insistir, né? É, tá ligado? Não insistir no, no, no
1: não, jeito não, criminoso, insiste, mas
0: sim não tipo, insistir no, no tratamento. 10 Razões porque eu
2: odeio você. Quer é, filmar, essas é, coisas. Tipo, é, é, coisas.
1: É, é, Eita, co meu filme de comédia romântica. Ah, desculpa
0: aí, mas enfim. Esses filmes assim vêm É, ideia. não, eu fui criado completamente nesse ambiente e eu sou, diferentemente de todos os meus amigos, eu não sou o cara que vai. É, tá ali assim só por por conveniência, assim, tá ligado? Eu, eu acho que todos os relacionamentos, os relacionamentos que eu entro... Não, eu acho que recentemente eu tô mais piranha, vamos dizer assim, mas... Tá garoto, moleque, filho. tá é, solto ó. igual arroz de <risos> Mas o é que eu quis dizer é que eu sempre vi essa questão do relacionamento amoroso como uma coisa feita pra... Porra, mano, eu tô aqui com você porque eu quero casar com você, e é isso aí, tá ligado? Que e é, é nós, um pra sempre. Ah. É, eu acho sofrer depois... muito, Sim. Eu sofri pra caralho, meu amigo. Com 7 anos. Com 7 anos, eu escrevi uma música pra menina que eu gostava. Sai fora aí, já com é 7 demais. anos. É patológico. É. Deus meu problema nada. é o amor. Amo demais. Não,
2: isso aí que você falou, eu me identifico, porque todo relacionamento que eu entrei na minha vida, por mais imbecil que eu era, por ter 15 anos no primeiro relacionamento. É, depois eu quero fazer
0: uma pergunta disso. Vai, continua. É, mas, eu tipo assim, gente, é, não,
2: tô não tô importa a mim, idade a qual. O que, que é isso, cara? O que você fala a mas, tipo assim, não importa a idade com a qual eu tentei me relacionar ou me relacionei com uma pessoa. Na minha cabeça, pra mim, o relacionamento, ele só faria sentido começar se eu via uma, pessoa, uma vida com aquela pessoa. Isso, pra entendeu? mim também. Tipo assim,
0: mas é... Não, eu sei que é absurdo,
2: eu sei que é absurdo, mas é o que é vendido
0: É pra muito gente. louco e eu... eu, eu hoje dia eu tenho um juízo crítico posso falar, falar sobre isso. Eu, acredit é. eu acredito bastante nisso até hoje. Mas sabe por quê, Daniel? <risos> Juro por
2: ah, Deus, não, não. Juro você por vai Deus. perder tempo com alguém, cara? Pelo amor de Deus. Mas não é perder tempo, tá ligado? Eu acho que é. Se é, você quer tipo assim, na fin que das pensando acabar, coisas, pra entendeu? Que você
1: vai. <risos> sim, sim. Assim. Você encontra com uma pessoa, você fala assim, eu vou dar uns beijos. Não, Nossa, pera... Será? Não. Ah, tá, pera tá, tá, aí, tá, tá pai, não, é, não é assim é, também. É, né, são relações falando.
0: diferentes.
2: São então, relações diferentes. A gente tá falando de engajar num namoro. Isso, tô ficando fica com a sério. Tô ficando com uma pessoa faz tempo, a gente já se viu muitas vezes, tem só meses. Só quero ficar com né? ela, é isso, é isso. Mas é, 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 assim, não é, é no porque... primeiro beijo.
1: É porque a geração de vocês é, criou uma coisa que eu adoro, que são os níveis de relacionamento. Sim. Ai, ficante, ficante plus premium. Eu adoro, isso pra mim é o melhor a gente tem, ó, vamos lá, vamos por níveis.
0: Mas sabe que eu acho que o Omar não pegou essa época porque ele já é namorado desde muito tempo? Mas eu, eu vivo essa parada ele, aí, mas pode é falar.
1: O Olhante. Hum, conversante. Aí a gente tem o Conversante. Que porra, é essa. A gente tem o Ficante. E aí a gente tem o Ficante Sério. Entre esses, existem subníveis. Uhum. Existem subníveis. E você tem o Ficante Premium, que ele tá entre o Ficante e o Ficante Sério. Uhum. Eu descobri que tem o olhante pelo espelho, do pessoal que vai na que academia e troca é olhares pelo espelho, que tá ali entre o olhante e o conversante.
0: Sabe o que é bom? o dei meu professor de ensino médio, então ele nos ele atualiza sabe... das não, coisas. ele
1: sabe tudo isso, uhum. Eu aprendi que tem o pedreiro também, que é uma ah, relação vai, vai. que ainda está em construção. Ah, <risos> ai, ai. Eu achei que era o cara que mandava
2: que... cantado sem graça. Não, não. Não. Eu é achei a que relação... era sediador, tá ligado? Não, não, não. É, eu
1: pensei é que ainda ótica está em construção. Tá mas isso, cara, é um reflexo do medo que a geração de vocês tem e se comprometer com qualquer coisa. Por dois uma motivos. Isso aí, hein? Primeiro, pelo medo de não querer se expor, no sentido de ter sofrido alguma coisa no passado e não uhum. querer se expor a passar por outra experiência traumática. E o medo de ficar imóvel em um mundo que você tem muitas possibilidades.
0: Aí vem a galera da poligamia.
1: Então, isso... Mas eu acho que a poligamia ainda tem uma outra coisa. Na cidade grande hoje é muito caro morar. Você então, tem, que tem uma poligamia e fica mais fácil Você pagar o aluguel, né? pagar não, o
2: aluguel. Eu, sou, eu sou adepto da monogamia Assino o clube de assinatura todo mês lá Da monogamia Só que eu tenho um grande amigo Vou mandar um salve aqui pra ele Lucas Pires Um grande defensor da não monogamia Que é diferente de poligamia, né mas, enfim, ele faz críticas contundentes. Ele,
1: aquele cara falou que o MC Kevin lá morreu ah. porque a monogamia mata. MC Kevin morreu pela monogamia. <risos> Mas é tipo... <risos> Cara, mas Caraca, se você, você parar
2: pra pensar de maneira uhum. crítica, literalmente uhum. o cara morreu porque ele não podia ser pego traindo. E traição é um, conte, um conceito
1: completamente monogâmico. Ah, eu acho que isso é um papo muito assim. Não, é, pra outro podcast. de pra outro podcast. <risos> fica aí o, o. Me chama. O da teaser. Monogamia
2: é, eu quero participar. O, fica e eu um chamo o Lucas, que o Lucas pode dar uma, uma explicação maravilhosa. Vai ser pico. Melhor, que, melhor que eu, com certeza. Porque ele faz um estudo, ele tem um grupo de estudo com o um pessoal de São você Paulo. não
1: Monogamia? Mas é, essa é. É, foda, mas é ele é dedicado mas é no negócio.
2: É da USP, é da USP.
1: Não, é sério, pô. <risos> tô falando mas é maneiro, sério, pô. Sim, mas. o que é o maior. que é o maior representante da não monogamia no Twitter. Não. É uma professora da antropologia da USP. O nome uhum. dela Ai, caralho. é Marília Moscovitch Já, é? já,
2: já ouvi falar, dela
1: E essa foi a mulher que no dia que a Marília Mendonça morreu, hum. ela postou assim: Gente, a Marília que morreu não fui eu, tá? Eu tô bem. O avião caiu, mas a Marília que morreu não. Sei. Não, mas isso aí não, tem nada, isso aí não tem, egoísmo, tem nada a ver com os tá níveis
2: de, de entendimento dela sobre o que ela estuda. É, ela só, ela é louca, só, mas é, em outras áreas, é. tá ligado? Até porque aí é capacitismo, não tem nada a ver. Mas enfim, a, o Lucas ele faz um estudo muito bacana, porque o Lucas é um ativista militante negro, gay. Uhum. Então assim, ele estuda na monogamia de acordo com essas óticas históricas e culturais. Aham. Uhum de constituição histórica, assim, do sujeito monogâmico, como a crítica aí, ó, Almeida que me criticou mais cedo porque eu gosto de Foucault, como esse, <risos> essa, esse meio de controle dos corpos, sabe? É, preguiça desse tema, mas é bom pra caralho, adoro Foucault, adoro Deleuze, adoro Guattari, bom demais, e nem sei porque que a gente tá falando de monogamia, porra, que, que a gente tá falando de monogamia?
0: Trouxe é que eu falei que eu, eu falei que eu amo demais a gente ter que viver pra casar. É, mas A gente é, tava falando é, de vários tipos é, de relacionamentos. É, mas é coisas. que esse,
2: so, esse sofrimento é típico nosso, monogâmico, mano. É verdade, tá você falou que é
0: traição, é um conceito monogâmico. É não, cara,
1: é não. Porque você tem acordos não monogâmicos. Tem, e tem, a pessoa verdade. pessoa quebra o um acordo é. é um tipo de traição também. Sim,
2: isso é verdade. Tem uma galera que, que desmistifica a parada falando assim... ah, Não, porque... Então, poligamia é traição liberada. Não, calma, galera. É verdade. Tem níveis. Tipo assim, pode ser que te, exista um relacionamento aberto de você poder ficar e transar com outras pessoas, mas não se envolver a um nível emo emocional ali. que tá é só de beijo. Eu conheço um casal que é tipo só assim, de
0: Beija as pessoas e ainda é em dupla. Tá ligado? Tipo, saber, assim, eu sabia, já não sei o que eles que fazem dentro de quatro paredes.
2: Pode ser o quão um progressista for pra você, mas é a realidade dos caras, tá ligado?
0: É, tipo assim, mano, eu acho, sei lá, tipo, Por se Deus. os caras tá lá entre os dois ou entre os sete... Ó, depois que eu terminei, eu, eu comecei a, a não querer mais namorar realmente igual você falou. Ah, não queria tal, não queria um Medo dia namorar... se expor, né? Não, é, pra um dia terminar, uhum. tá ligado? Eu comecei a pensar, tipo assim, ah, o amor não existe, tá ligado? A sabe muito, ó. É, essas coisas. Analisou, o Igor
1: tava aqui, eu é. tenho uma reflexão profundíssima pra soltar daqui a pouco,
0: mas vamos lá. Depois
2: que o podcast acabar, né, porque senão... <risos> não ah, senão
0: daí... é. é só eu cortar também, né? É, <risos> Quem edita sou eu e foda-se. Às vezes eu entro num relacionamentos assim, e agora eu tava falando isso com a Margarin, eu já estou, acho, na fase de querer namorar. Porque agora eu já tô começando a me envolver com algumas pessoas que estão me dando a sensação de que, porra, eu quero... Eu quero, eu quero ficar só com ela, tá ligado? E aí eu tava nessa, nessa onda com ele e eu comecei a pensar: caralho, mano, será que eu tô sendo emocionadão? Porque, por exemplo.
1: Você tem planejar, Igor?
0: Namoro assim? Não, é porque sabe o que acontece? Tem, tinha uma menina que eu ficava desde 2019. E aí, obviamente, a gente teve pausas nesse, nessa ficada, né? Por exemplo, é, ela começou a namorar um tempo, depois eu namorei, enfim. Mas a gente sempre volta um pro outro, tá ligado? E aí. O que, que aconteceu? Um dia a gente estava conversando sobre isso e tal. E aí eu vi que um tava confortável na situação de, por exemplo, a gente continuar conversando pelo WhatsApp diariamente, como a gente conversava. Mas só ficar em tipo rolê.
1: Mas era uma conversa diária, tipo, oi, tudo bem? Do Ou bom dia, a minha foto da piroca aqui? Não, 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 não. Devia tá, não... rolar a foto da piroca no meio termo, mas não era só isso. Tá? É, não, mas não... era uma dinâmica como mas se era vocês... Uma... Como mas se a gente... uma dinâmica de casal, com carinho, com mandar foto do gatinho e falar assim, nós sim. dois aqui, ó. Não, 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 não,
0: não. Ah, de conviver tá o dia a dia como se a gente fosse namorado mesmo.
2: Entendi.
0: Mandando um bom dia, amor. Terminando. É, chamar de meu bem, essas porra. E por alguma coisa de mais de ano, assim.
1: Estranho.
0: Hein? Estranho. Mas assim, a gente viveu desse jeito, e aí um de nós...
1: Você é sujeitou essa relação, você sabe, né?
0: Não, mas eu não disse que eu que fui o que terminou a relação, ou foi ela?
1: Não, não tô dizendo quem começou claro, e quem acabou. Você claro, colocou nessa coisas a viver, entendeu? Sim, foi. Essa relação dessa forma.
0: Foi, mas aí, tipo, aí chegou um momento que um de nós estava sentindo que as coisas iam começar a andar para outro lado. Porque, porra, pensa, pessoas que você conversa todo dia. Pô, vai ou vai racha? Não, é. E tipo assim, a pessoa que conversa todo Isso dia. É boa, Vive nessa relação, tipo assim, que dentro do WhatsApp é uma coisa, mas que vocês só se beijam em festa open bar, que vocês não saem junto. Não tem um nós não saímos juntos não, um um não nunca meu parceiro aí é paia. é e aí quando a gente constatou assim que a gente estava numa situação de que um de nós queria avançar e o outro estava confortável em continuar conversando e só ficar em festa acho que pela indignação dele eu já ligado. sei quem é quem acho que,
1: foi, acho que foi não eu acho que talvez não, é óbvio, uma indignação dele. Eu acho que não sei quem que ele namora. É, e
0: aí, e aí, e aí ficou uma coisa assim, porra.
1: Você sabe que nessas gerações passadas essa atitude do Vale Racha, ela era muito mais partindo da mulher. Hum. que hoje, socialmente, as mulheres ocupam um outro papel, porque a gente vive um momento muito mais liberdade sexual para elas. Hum. Porque você me contou essa história, eu lembrei da história de um cara que me deu aula. que não vai estar ouvindo isso aqui? Mas assim, um beijo para ele. Leonardo Miguel foi meu professor de filosofia na faculdade. Leonardo meu primo. Uma... É, de Léo. E o Léo, ele, quando ele entrou na faculdade de filosofia, ele começou a namorar uma colega. E eles ficaram juntos, namoraram. Quando ele estava na metade do doutorado, já perto dos 30 anos e tal, ela queria que eles casassem, eles eram namorados. Uhum. Né? Namorados há muito tempo, mas eram um namorados. Sim. Aí ela virou pra ele e falou assim: Léo, quero casar e ter filho. Eu preciso que você se decida. Então, eu vou te dar um ano. Se você não tomar atitude nenhuma, acabou. Ele não levou ela a sério. Nossa! Um ano depois, pé na bunda Exatamente um ano. Caralho, ela contou. Exatamente um ano. Ela marcou com ele, ele não lembrava. É, se ele não levou a sério, obviamente... ah não lembrava, era... marcou com ele, trouxe uma caixa, falou assim, que estão suas coisas, a gente terminou. Aí ele, não, mas... Acabou. Não, mas... Eu te avisei.
0: E aí agora ele queria casar? Acabou. Na hora ele falou... Estourou, pô.
1: ela estourou ele, total. Nossa, Passado três, quatro foda. meses, ela arrumou um namorado, se casou, tem quatro filhos. Puta que
0: pariu, Fez esse o cara certo. tá na merda, mas ela ah, tá certa. Ah, mas ele foi ah, meio burro. Ela... Estourou o cara, estourou, mas, ele acabou. Mas ela colocou o limite dela, né? Isso aí é uma pica. Deixou exatamente. claro. Não, é, exatamente. Não. E aí, aí, por exemplo, e aí, porra, eu ficava com essa menina desde 2019. Aí, a partir do momento que a gente delimitou, passou a porra de uma moto aqui, desgraça. Enfim, passou a moto aqui, que eu talvez tenha atrapalhado de gravação. Enfim, que vocês que é ouviram aí a minha gravação Não tá, tá bem, mas não. se tiver acontecido, tudo bem. senão é ah, corta. Foda-se, é. Ou não, deixa aí. Enfim, aí essa menina que eu ficava desde 2019, porra, pensa, você fica com a pessoa desde 2019, pra não dar nada. É uma pica, né?
1: Pra é. você ser sujeito a essa relação que eu falei pra Exatamente. E eu, é. e eu
0: carreguei essa porra aí.
1: Porque a gente tem uns relacionamentos que a gente se sujeita porque as pessoas dão sinais.
0: Sim. É. Mas é. Entendeu? E, e aí que é a parada: tipo assim. Aí o cara. Aí vamos diferenciar. O cara tá sendo emocionado, ou a mina, é. Porque ele é emocionado ou ele tá realmente sendo enganado pela é, situação? Tem isso aí porque também, olha, viu? pô, igual bota aí a minha situação de exemplo, que puta que pariu, ainda bem que a pessoa não ouve o podcast, mas... Ela vai ouvir, mandem pra ela. Manda pra vocês verem. Eu vou depois da gravação, vou contar pro Mark quem que é, porque ele conhece. Aí a gente tava, porra, conversando o dia inteiro, numa relação de se tratar com um carinho fudido, mas era um web namoro,
1: porra, era um web namoro. Você não percebeu o que, é que você era nessa relação, não? Eu
0: acho que, tipo assim... Eu de tudo aqui. Ele era o Mas é, é... Era o
1: step dela, ué.
0: É. Só
1: que, tipo assim, a...
0: Sabe quando não ela faz Ela tinha a sentido. tranquilidade
1: de transar com quem ela quisesse e ela sabia que se ela precisasse de afeto, você tava disponível. É.
0: Exatamente. E, e aí eu fui emocionado ou eu fui enganado? Foi um escravo emocional.
1: Uhum. Ela não te enganou. Você se colocou nessa situação. E foi confortável Porque no momento eu, que você apertou ela, ela meteu o pé. É. É, aí já tava
0: desconfortável, então já não servia mais. Cômodo. é cômodo. enquanto
2: tava cômodo, tudo bem. E tipo assim, a mas gente é porque também foi não quando É quando começou a me desconfortar,
0: exatamente. É. Porque eu também tava confortável. Uhum. É verdade. Era. Tava. Mano, mas... Não, tava, mas queria. quando eu comecei a ficar com esses pensamentos, que foi quando eu constatei essas coisas, e aí... Eu acho que ali seu
1: inconsciente já tava meio assim...
0: É porque, como eu falei agora, eu não tava querendo namorar, né?
1: Mas você investiu muito... É, não, mas mas é, eu, mas eu vezes é, mas eu, mas aí eu acho que é uma na... questão
0: egoica dele. É, não, okay. mas eu investia na questão de, de, de beijo dela gostoso. Eu acho que é uma questão até egoica. Mas você sabe né?
1: qual que é a questão, Igor? Pelo que você tá narrando aqui pra gente, você não é um cara...
0: Coisas que eu deveria falar pra minha terapeuta e eu falo pro Damien Pomar. <risos>
1: você, você é um cara que cê, 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 se definiu como carente.
0: Uhum, desde o então, começo. Então,
1: mais do que o beijo dela, você gostava do bom dia. É verdade. É
0: verdade, quando eu comecei a sentir que eu tava pegado no bom dia, aí foi uma pica.
1: Entendeu? Seu é. problema não era o beijo. Não, Beijar era a solução. Se beijou um monte, é. É. Beijar se beijo de olho fechado. Você tá com um bom dia ali, o oizinho, <risos> o gatinho, nós. Essas pequenas coisas.
0: É, tô indo pro marama.
1: Opa, coisa boa, alegria, felicidade. É aí que a gente se fode, porque muitas vezes a gente se coloca em determinadas relações... E a gente se apega a migalhas. Uhum. O problema do emocionado é que, às vezes, ele tá tão envolvido com a fantasia que ele criou que ele se apega às mínimas migalhas que jogaram para ele.
0: exatamente. Uhum. Exatamente. Ele fica satisfeito com qualquer pedacinho.
1: Porque você queria tanto estar tá vivendo aquilo, e a pessoa ideal ela é muito melhor do que a real. É. E as migalhas alimentam a sua idealização. E é aí que você se fode, porque você está é criando um monstro. Uhum. Você está criando um monstro. Enquanto a realidade prática é outra coisa. Você, o problema é que, muitas vezes, a gente não é capaz de enxergar porque a gente está muito imerso naquela situação. E a gente mora no Brasil, uhum. que é o país das relações indiretas, e as pessoas não falam. E, às vezes, seus amigos em volta estão vendo que você está afundando e eles não te falam porque eles têm medo da sua reação. E é. você se apega cada vez mais. Quando você se deu conta, se passaram dois anos. Sim. E você tá preso.
2: Mas ainda assim, tudo isso não é amor, não é paixão. É, tipo, é, é, é só, Não, não, não acredito que seja amor porque, pra mim, uma grande escritora, Bell Hooks, que veio a
0: falecer recentemente, 2021... Bell Hooks que escreveu lembra. o livro Tudo Que Eu Sei Sobre Amor. Exatamente. Eu sei, porra. Ah! Eu, tudo Que Eu Sei Sobre eu o sei Amor. Eu sei pouco da, sobre livros, mas isso eu da sei. Da Bell
2: Hooks. E a Bell Hooks trabalha que o amor, ele é... A ah, Hooks aqui. um amadíssimo. <risos> Trucando a Bell Hooks. Eu? Você vai, vai trocar a Hooks? Você vai ter. Vamos ver o que você vai falar não, aí. A Bell Hooks simplesmente trata que o amor pra ela é um estado de crescimento espiritual mútuo ali entre as pessoas que estão envolvendo naquela relação. Que, tipo assim, é, é
1: Eu algo... amo o meu cachorro. Sim. Quer dizer que a gente tá tendo um crescimento espiritual Como mútuo? Não? Como não? O cachorro tá tendo um crescimento espiritual?
2: Não entendo espiritual, então. Será que ele vai virar alma? o super saiyajin quando eu chegar não. lá em casa? <risos> Mas. Quando ele te vê, ele não fica super eufórico. Eu dei meu moleque, quando né, você às põe vezes. Comida pra... Não, é. Quando ele te vê, quando você chega em casa, ele não fica super eufórico. Quando você e tá cara. fazendo carinho com ele, você não fica super feliz. Você não sente tanto medo dele morrer que você chora. Isso é um nível de crescimento espiritual, um nível de, de diferença que ele faz na sua vida. Entenda crescimento diferen... espiritual enquanto uma diferença positiva que isso vai fazer na sua vida. Só que pro emocionado, isso... Isso não pode ser enquadrado como amor, pelo menos não de acordo com a Bell Hooks, com que ela trabalha na teoria dela. Mas sim uma questão ali quase que egóica, narcísica, de ter alguém para si, de de ter alguém para conversar, do bom dia ou boa noite, sabe? Sim. Eu acho que era muito mais uma questão de que... Tem que entender também o contexto do que, que você se encontrava, Nesse meio termo aí que vocês ficaram de 2019 pra frente, você teve um relacionamento, passou por um término. Foi. Pode ser que também era uma necessidade sua de estar tá com outra pessoa. Uhum. Você viu só ex seguindo em frente, salve uhum. pra ex do Igor, tá ligado? Toda vez que o Damien ou o Omar tá aqui, a gente manda salve pra ex. Mas eu gosto muito mano. dela. É. Sem nem conhecer a diva. Dá tá né? a mínima ideia
1: de quem <risos> seja, mas, não, mas eu é fanzaço, gosto muito dela. Não, mas gosta das histórias. Inclusive queremos ela aqui no podcast. Ah lá, ele maluco. falou isso da outra vez agora. Eu maluco. queria a rinha de ex. Pra mim, é o melhor tema do, do nosso né? é se a gente faz a rinha de ex. Nem fudendo. Nossa,
0: um dia eu vou fazer um só pra membros, tá ligado? Chama Tem que pagar. De,
1: chama de mediador pra fazer Nossa, o rinha ex. Nossa,
2: nem fudendo, mano. Nem é de até porque
0: com o Omar a gente ia precisar de muito microfone. <risos> Eu só tenho duas. Eu tenho
2: duas ex casei pra sempre agora. É, Eu não, melhor
0: mais. não, senão vai arrumar confusão com a atual.
2: Não, só duas ex, só. E uma nem conta, era namoro de 15 anos.
1: Foi que estourou ele. Quando <risos> é assim, foi que estourou. Foi que estourou, foi que estourou <risos> pra caralho.
0: Chifre, pau e pedra. Você é
1: louco. Então
0: a questão do emocionado qual que é o caminho para emocionado se proteger
2: acho que não tem que se proteger
0: <risos> então vou continuar Nossa. me fuder né isso discorda falou mais tô brincando calma quis fazer uma já frase bel já trocou a bel
2: né? não ele é concordou comigo porque
1: não, eu concordo assim mais ou menos é porque eu acho que quando a gente fala de amor cara vem falar tem de Bauman, não, mano uma questão de então é uma questão de perspectiva também sabe porque a construção dessa visão de amor ela é cultural Sim. Em um certo ponto, ela é individual, porque aquilo que constrói o um amor em mim não constrói no outro. E é difícil da gente falar de uma universalidade do amor. E eu acho que dentro dessa questão do amor, tem uma mediação de uma relação entre duas ou mais pessoas considerando a não-monogamia também. Sim. né Sim. Porque se constroem diversos tipos de amores. Né? Uhum. Então, por exemplo, eu não consigo ter uma perspectiva do um relacionamento não-monogâmico. Eu, Damian, não
0: consigo. Eu também não.
1: Mas eu sei que para os caras é real.
2: Mas é por isso que a definição da Bell Hooks é tão singular. Porque apesar de parecer universal dizer que o amor é um nível de crescimento espiritual mútuo entre as pessoas que estão naquela relação, quando você diz isso, você leva em conta que é daquela relação. Então são daquelas pessoas, daquele relacionamento, daquele nível de crescimento espiritual, de cada um daqueles é, que... o Hulk
1: falou, falou, falou nada, hein? Não. Quem não quem fala, fala e não fala vendeu nada Vendeu o livro é pra caralho, tá ligado? Falou, não, falou, mano. vendeu, aí Igual água, não, tá andando não, de jet não. ski agora. Ela tá morta, para. Morreu <risos> já? 21, Caramba, Morreu
2: em 2021, mano. Morreu em Covid? Igual não sei, o de Tim Maia, lembra isso, daquele é, vídeo? É, Tim Maia. Não, Morreu de delícia. Covid?
1: O não, é porque não. eu acho que depende muito, porque, por exemplo... Tem que ver... Vamos pegar o... A gente tá usando o Igor,
0: de exemplo, aqui. Nossa, eu sou a porra do material de é... fracasso.
1: <risos> porque a gente tem que ver muito como as coisas são construídas. Porque você sabe, velho. Você começa a se relacionar com a pessoa depois de algum tempo que você tem contato com ela. Isso é muito tempo, não. Você sabe mais ou menos qual que é da pessoa. Você acredita que, tipo assim, eu me perco muito nessa parte? Aí que não, eu acho que
0: aí é
2: um mecanismo de defesa seu. Você sabe o que, que tá acontecendo,
0: mas você é, se finge não é sabe. se pá que é mesmo. Não, é verdade. Já teve essas relações que eu tive que, tipo assim, a pessoa queria namorar comigo, eu não queria namorar com ela. E mesmo assim, eu, aí eu fui um filho da puta. que eu, tipo assim, não encerrei laços. Porque pra porque mim tava confortável. E não faz tantos. Não é tão errado assim o que eu fiz, mas é porque é uma
1: ah, questão é. Não de. Ah, sim, você foi filho da puta. Não, ele tudo. foi
2: filho da puta com ela, mas com ele foi maravilhoso. É, não, mas é porque, Igor,
1: mas a, gente, sabe, é... a gente volta lá pro início do podcast. Se falou que você é carente, é. Você vai fazer de tudo pra poder alimentar esse lado seu. Sim. E é um lado que você não consegue alimentar é no egoísta. seu ciclo familiar.
0: A pessoa carente é um filho da puta. É nem com o seu
1: cachorro.
2: É, você não consegue pois nem. Você o cachorro. é tão
1: carente de atenção humana. E você não consegue direcionar isso pra nada E aí nas suas relações pessoais Você acaba sofrendo mais Porque uhum. a carência do jeito que você queria Nunca vai ser suplantada Os é canais de... de boteco aqui agora Lembra da coroa de flores lá? Ah. Ela, Ela nunca... nunca vai voltar Sim E aí você se frustra
0: Vocês acham que é fácil eu quase, né?
2: Mano, uma dica então Para os emocionados Experimente e... Experimente O quê? Ué, qual... livro da
1: Bell Hooks, comprei
2: não, não <risos> link coisa. afiliado
1: do Quase Adulto. É, <risos> é.
2: Afiliado, é. Eu ganho 10%. O cupom não, Quase Adulto dá eu 10%. Porque acho que né? a questão das pessoas emocionadas 10. e dos relacionamentos em gerais é porque a gente sempre busca mais do mesmo, eu acho. Como
0: assim mais do mesmo? Não entendi. É,
2: o, o... Vou citar tá psicanálise de novo. Fica à vontade, meu amigo. Eu, Freud... eu não chamei
0: estudante de psicologia à, à toa. toa né? é. Mas enfim, o Freud, ele,
2: ele, ele tem ele tem uma sentença, uma frase, né? Muito boa, que é quem não elabora, repete. Então, a gente muitas vezes repete erros em relacionamentos ou repete pessoas em outros lugares, né? Tipo, você repete aquela mesma pessoa em outras pessoas uhum. porque você não elaborou o que você passou. Você simplesmente ignorou aquilo ou, tipo, não entendeu a magnitude para aquilo na sua vida. Sim. Então... Você ser constantemente emocionado é porque você tá repetindo quadros, tá repetindo personalidades, pessoas. Que são,
0: eu acho, desculpa te interromper, guarda não, aí, não esquece o que, é que você vai falar, uhum. mas eu acho que é a repetição das ideias que eu fui absurdo, assim. Uhum. Dessa coisa do... Dá pra conquistar, dessa coisa uhum. do... Dessa cultura de... Exato. É. Eu lembro que tem um dos meus filmes favoritos. Sabe qual que é o nome? Ah. A Arte da Conquista. A Arte da Conquista. É, é do Will Smith? Não, com... não, não. não, não, não. não. Ah. Esse aí é o hit que eu considero amoroso. Mas amoroso. esse é a Arte da Conquista. Ele tem o Fred Heimer e a Emma Roberts, Aham. tá ligado? ligado? E aí é um filme que o cara, ele é meio... Não gosto de estudar, pá, enfim. No final da história ele conquista a menina lá, mas não é nem tipo. Ele nem planeja que isso aconteça. É só um negócio, tipo assim, muito natural do amor acontecendo, sabe? Uhum. E é um filme muito lindo, assim, que eu gosto muito, mas. É, eu tenho essa crença de que o amor pode acontecer, tá ligado? Sem. Em algum momento ele Sim. acontece, sabe?
1: Mas você tem que estar tá aberto a isso. É, né? exato. É,
0: essa é a questão, mas é, é, é porque eu, às vezes, estou aberto. Mas aí, eu eu tenha uma abertura mais eu acho, que, é, eu mais acho
1: que, que talvez ah, você tá esperando um momento muito X, ô Igor. Hum. Porque você deu uns sinais aí do namoro planejado. Não, mas, é. quem, eu...
2: mas quem espera demais também está evitando, né? É verdade. É... Esperar demais é evitar.
1: Tem, eu vou fazer citação aqui, eu não sou tão culto quanto o Amar. Ah, pelo não. amor de Deus. Mas eu deixa eu fazer... só,
2: só terminar a ideia do Freud. que aqui. Vai então vai, vai. Não
1: pode falar do Freud. Não, tá.
2: Rapidinho. Só pra terminar a ideia lá. Vai, vai, vai. Então, no conceito de quem não elabora, repete. Nesse ato constante de você entender a forma de amor e de se relacionar com a pessoa só desse jeito. Você vai recair em erros constantes e em emoções constantes e se sentir feito de otário ou de carente constantemente. Sim. Então, é, por que não. duas situações. Então por oh, que não um se sentir confortável em experimentar um relacionamento sem esperar dele que seja o amor da sua vida ou que você vai casar com essa pessoa que não vai ter fim? Uhum. Sei lá, tenta, se joga, entendeu? Seja outro tipo de emocionado. Sim. Acho que experimentar seria a palavra. Mudar os ares, entender o que você faz, entender por que você faz e tentar mudar isso de alguma forma. Seja na terapia, seja conversando com um amigos, seja ouvindo esse podcasts. Ele deu o um
0: conceito... Ele deu a, a solução mais difícil, que é entender. É. <risos> Agora,
2: citação no romance lésbico.
0: Bem,
1: A minha sugestão é escolher. Você vê que é fria, meu amigo, ó. <risos> eu não falar.
0: Foge. E, e sabe o que é foda? Sempre que eu fujo da relação, eu juro que eu não sinto falta, assim. Eu consigo me... Tipo assim, beleza, passa uma, duas semanas, eu tô uma merda, assim. Mas depois... Passa mesmo? Você mas é um clássico do
1: término. Quem termina sofre menos. Por quê? Sim. Quem termina processou a decisão. Antes é. de
2: ter... Quem termina já terminou antes, tá terminou ligado? Terminou
1: antes. Aí quando a decisão chega pro terminado, é. pra ele é um choque. E ele fica mal pro Do nada. Nunca do nada, Sim. mas foi do nada.
0: É. Nessa relação, por exemplo, eu que, eu que saí fora, uhum. tá ligado? E aí eu acho que até por isso que foi mais rápido, assim. Tipo, agora eu tô suave com a relação a isso. Será? Só não posso ver ela. Então, é. Só não posso, é. mesmo. Só não Tenho, posso
1: ver mesmo. Vou fazer uma citação menos culta aqui que o Amar, porque eu sou menos culto, Amar. Não é cara, nada. o cara do mundo, eu diria. Eu, a, a minha
0: linguagem é a linguagem das ruas.
1: Opa, 20 anos de sociologia, <risos> meu lema clássico. Meu Tem um, um quadrinho francês muito bom. Ah lá,
0: olha o cara que fala que não é, é culto. Não, tô de boa. E virou
1: um filme muito ruim, que a gente descobriu uns anos atrás aí, que o filme... Foi repleto de abuso por parte do diretor. É, é azul é a cor mais quente? Azul é a cor mais quente. Ah, né? um é um livro que ele marrou. Fala narra, mais
0: perto do Mickey, que lá, você não está captando direito. Ele narra
1: um romance lésbico Isso. entre duas pessoas de idades diferentes. né? Uhum. E o quadrinho é infinitamente melhor que o filme. Se vocês puderem ler o quadrinho, leiam, porque ele é fantástico. E o Azul é a cor mais quente tem a melhor definição de amor que eu li na minha vida. Uhum. E Eu gostaria de compartilhar ela com vocês aqui. É um personagem conversando com a outra, né? Você tinha me perguntado se eu acreditava no amor eterno. O amor é abstrato demais e indiscernível. Ele depende de nós, de como nós os percebemos e vivemos. Se nós não existíssemos, ele não existiria e nós somos tão inconstantes. Então o amor não pode não o ser também. O amor se inflama, morre. Se quebra, nos destroça, se reanima, nos reanima. O amor, talvez, não seja eterno, mas a nós ele torna eternos. Para além da nossa morte, o amor que nós despertamos continua a seguir o seu caminho. Então, o amor é uma das poucas coisas que fazem com que a gente exista para sempre. Uhum. Porque por mais que essa sua relação não tenha dado certo, ela vive em você. Uhum. Do mesmo jeito que a memória da sua avó vive em você. Do mesmo jeito que a memória do avô, do Omar, vive nele e volta ao Omar no quando momento ele assiste do, o filme. do Guardiões da Galáxia, isso. O amor permite que a gente exista e ele dá a possibilidade da gente morrer e viver várias vezes. Por isso que o Omar não está errado quando ele fala para a gente experimentar. Mas a gente tem que ter o um cuidado, principalmente quando a gente é mais emocionado, mais sensível, de escolher as relações que a gente vai se envolver. Para a gente escolher relações que, de alguma forma, permitam que a gente viva e viva bem e não perca a expectativa de vida é, lá na frente. Sim. Então, não esperar uma constância nem uma verdade absoluta. Não esperar que o amor vai só reanimar o espírito lá da Bell Hooks. Esperar que talvez ele vai te destroçar. Vai fazer você pegar seu chifre enfiar no chão e arar a terra com o chifre que você tomou pelo menos dá utilidade o chifre opa né?
2: é, opa, opa. Tem, tem utilidade
1: forma caráter então, um
0: pé na bunda sempre te leva para frente já exatamente. me falaram isso muitas
1: vezes exato então assim permitir com que esse amor permita a nós viver e morrer uhum. queimar e resistir e desistir talvez sim. sim como você desistiu sim como amar desistiu lá atrás como eu já desisti várias vezes também, mas permitir que esse amor permita a nós viver eternamente nessas pessoas.
2: Tem uma frase do Visão para a Wanda Maximoff em Vingadores Guerra Infinita, quando o irmão dela morre, ele vira para ela e fala assim, o luto é o amor que perdura. Quando ele fala isso, para mim a melhor definição de luto que eu já ouvi e casa muito bem com o que você tá falando. Dessa é. possibilidade de viver eternamente, de morrer, de reviver. É muito foda isso. Piquem. É isso, então. Né?
0: É isso. Se alguém aí chorou, culpem o Damian e o Omar.
1: Um quase beijo pra vocês.
0: É, eu só vim aqui pra realmente...
1: Um quase Ca abraço. Cara,
0: recentemente eu falei, eu fiz um episódio... Só falando que eu não queria falar de mim hoje, eu já me expus pra caralho. Não, mas você vai não, fazer não isso, Não tem com como, não tem como. Eu só não quero... Sabe o que era aquele pensamento daquele podcast? Era, tipo assim, eu não quero me expor ao ponto de que, tipo assim, é, esse podcast seja sobre mim. E aí eu acho que aqui eu não, não me expus, assim, nesse meio. Mas nível. eu
2: acho que as pessoas ouvindo relatos... Não, como relatos seu? são super importantes, é. Eles se identificam e lembram isso. de histórias próprias, como eu fiz aqui, como o Neymar
1: fez aqui. É, quase
0: adulto não é eu, quase adulto é nós. É. Mas o
1: podcast vai ser sempre sobre você. É, porque você eu que viu, falo. Fazer, dar um fechamento. Com, com. Você viu a treta do Foro de Teresina? Você Cara,
0: manda? eu vi alguma coisa sobre isso e eu vi o Chico Feliz também tweetando sobre isso. O
1: Foro de Teresina, para quem não conhece, que um podcast, que é o maior podcast político do Brasil. É, da revista Piauí. É, da Piauí e são três jornalistas que fazem um podcast. E aí, essa semana demitiram um dos jornalistas. Hum. E aí, o outro, achando que foi, foi injusto, pediu demissão também. Eita. E o programa censurou o pedido de demissão dele. Não. E aí, os caras desistiram e a galera simples, simplesmente parou de assinar a revista. Ah, Porque o podcast ah, é uma das mídias mais íntimas que tem. É. Porque quem tá ouvindo a gente, tá conversando com a gente. É. Quem tá vendo, às vezes, não tá tão integrado, mas quem tá ouvindo. Tá com a gente, no seu ouvidinho, oi. É,
0: eu acredito nisso. Então,
1: são todos seus íntimos, somos seus quase amigos. É. Eu um tô... abraço.
0: É, um abraço. Abraço com os amigos. Beijo. Gostaram? Muito. Foi yes, batam palmas. Depois da
2: situação do bem, coloca a música do Evanescência. <risos>